1: Hola, buenos días. Hoy es martes 20 de agosto y son las 7.05 de la mañana aquí en la Ciudad de México. Estamos en la cabina de Radio UNAM en Primer Movimiento de Yanira Marán. ¿Cómo estás? Buenos días.
2: ¿Qué tal, Miguel Ángel Quemain? Muy buenos días y buenos días a todas las personas que en ese momento ya nos sintonizan aquí en el 96.1 de FM. Pues como todos los días, Primer Movimiento les ofrece un programa con distintos contenidos que esperamos sean de su interés.
1: Sí, estamos le damos la bienvenida también a la Radio Universitaria de Chihuahua que nos sintonizan de 6 a 7 de la mañana en esa entidad en ese enorme estado que esperamos tener un diálogo permanente con ellos, aunque es muy temprano para ustedes. Ojalá colaboren, manden tarjetas postales, tarjetas sonoras. Estamos aquí para recibirlas con mucho gusto y amanecemos con en las primeras planas este conflicto que abre un nuevo rumbo en el partido de Morena que muestra las cartas de ya de una manera muy adelantada de una posible sucesión de un, de un conflicto que muestra las líneas, las principales corrientes, como lo fue en el PRD con sus llamadas tribus y con sus divisiones que terminaron por hacer eh, caer en una enorme picada que todavía no termina a este partido que en algún día cupo en un edificio y que hoy tal vez quepa en un pequeño departamento.
2: Claro. Por supuesto que no se ve no se ve nada bien cómo se da esta confrontación, se deja ver esa idea de me quiero o no imponer el poder y sobre todo pues en un partido que se está estrenando en un, en un gobierno tanto federal como aquí en la, en la Ciudad de México en otros lugares también, en otros estados y también aquí el papel que están haciendo por ejemplo en el Senado, que estén divididos de esta manera que se abra ya esta confrontación clara creo que no le hace nada bien, no es sano para este partido pero ahí están los... Eh, las caras visibles en este conflicto? ¿Quién tiene la razón? Bueno, pues será una cosa que entre ellos mismos también tendrán que dilucidar.
1: Sí, se había abierto una convocatoria para que Martí Batres fuera elegido únicamente entre los eh, miembros de Morena. Había ganado por este de 33, 29 votos, pero al cambiar la votación, al incluir a los al Partido de Encuentro Social, el PES, es, Morena eligió a Mónica Fernández como la próxima presidenta del Senado en un proceso pues que eh, generó una serie de adjetivos. Eh, Martí Batres se sintió apuñalado por la espalda, llamó el proceso lleno de trampas. Pasó un poco como lo que pasó en, a lo largo de este, de este fin de semana en el PRI. no uh-huh. pues es, es, la, es una escuela de traiciones y una escuela que muestra cómo en este proceso ahora eh, Monreal que negoció su permanencia en Morena tras haber sido desplazado por las preferencias que se inclinaron hacia Claudia Sheinbaum como eh, gobernadora de la Ciudad de México y que lo confinaron al Senado después de negociar ampliamente una espera en la que Montreal tal vez espere para el siguiente periodo ser el jefe de gobierno, ¿no?
2: Claro, ya en algún momento habíamos visto esa, digamos, eh, si no confrontación, si este enojo de parte de Ricardo Monreal, cuando pues, en su momento había prometido que no se enojaría, que no haría berrinche, bueno, pues lo hacen, lo hacen desde, desde su ámbito, eh, se creen merecedores de pronto de algún cargo, cargos por los que pues se tiene que luchar para que la gente realmente voltee a verlos. ¿Pero quién es este personaje, por ejemplo, Ricardo Monreal? ¿Cuál ha sido su paso en los distintos partidos en los que ha estado? Pues no perdamos de vista todo este, este tema, porque pues las piezas del ajedrez político nunca dejan de moverse.
1: Sí, y... Y bueno, hoy tenemos un programa muy interesante que ha derivado de todas las protestas que se tuvieron lugar desde el viernes pasado, toda esta presencia de eh, organizaciones de mujeres, mujeres activistas, que han puesto sobre la mesa el tema de la eh, del ya basta de detener de la violencia contra ellas y hacer justicia, detener a los principales actores, que en muchos casos han sido las autoridades, y toda esta confrontación con la presencia policíaca que también también han sido un acoso permanente para para muchas mujeres en la vida cotidiana, desde, las, eh, desde los cru- cruces de peatones hasta el metro de la Ciudad de México. Y hoy vamos uh-huh. a tener en este lunes de mitos eh, los tlacuaches. Vamos a conversar con Eduardo de la Rosa Bolaños y lo vamos a hacer eh, eh, con estudiantes de biología de laboratorio de interacciones ecológicas de la Facultad de Ciencias de la UNAM y justamente este martes de mitos, dije lunes de mitos, pero bueno, los martes son de mitos, sobre todo los de martes 13. Pero eh, no, no vamos a hablar de los mitos del Tlacuache, que es este enorme libro que se publicó En 1990 de Alfredo López Austin, sino de los tlacuaches reales, no imaginarios.
2: Exactamente, los tlacuaches que vemos en algunas zonas de Ciudad Universitaria, por ejemplo, yo he visto algunos ahí en... En el Centro Cultural Universitario, ¿qué hacer cuando los vemos? ¿Cómo reaccionar? ¿Si están atrapados en un bote de basura? En fin, vamos a platicar de este tema. Yo sé que muchas personas que han ido eh, a Ciudad Universitaria se han encontrado en algún momento con un tlacuache y bueno, más allá de, de de seguirlo con la mirada o de tomarle una foto, pues hay cosas que hacer con esta fauna que existe Ahí en Ciudad Universitaria. Este es uno de los temas que platicaremos en un momento más. Y también, eh, más adelante, transformación de conflictos con Pablo Romo, miembro del Consejo Directivo de Serapaz y profesor de la Facultad de Ciencias Políticas eh, de la UNAM. Es un tema, sin duda, también interesante cómo se... Eh, desenredan los conflictos cómo se transforman, cómo se llega a soluciones, hablaremos de ese tema Miguel Ángel.
1: Sí, vamos a hablar de cómo disentir sin descalificar uh-huh. y en la nota nacional vamos a tener las formas y los contenidos de las protestas masivas, es el comentario del doctor Lorenzo Meyer quien es profesor e investigador universitario cuyo interés es centrado en la historia política mexicana del siglo XX a nuestros días.
2: Claro, algo que también ya mencionabas con este caso de las protestas de mujeres que han advertido que seguirán si no hay seguridad, ahí tenemos ya también todas las cifras, la numerología en torno pues a lo que ha sucedido en últimas fechas, 2018 2019, cuántas mujeres eh, muertas y violentadas hay en el país. Y en la nota internacional hablaremos de los ataques en Afganistán, comentario de Daniela López Rubí, profesora de la FES Aragón, con estudios especializados en mantenimiento de la paz y en Afganistán por los últimos sucesos que se han vivido en este país.
1: Y vamos a tener la poesía necesaria hoy en la voz de Yanira
2: Así es, ya nos, ya tendremos oportunidad de compartirles qué vamos a ofrecerles hoy.
1: Y Luis Zambrano, que ha sido un colaborador habitual en primer movimiento, desde que estaba a cargo de la reserva de la UNAM, vamos a tener una presentación de su libro Planeta Insostenible, que ha publicado en Océano. La mesa está dedicada a este tema de qué tan sustentable sigue siendo nuestro planeta. Eh, Luis Zambrano es investigador del Instituto de Biología de la UNAM y va a estar aquí con nosotros.
2: Así es, un libro muy interesante que tuve ayer oportunidad de leer tiene muchos datos y cuál es ese paso, esa huella que dejamos en nuestro planeta y que además bien la comunica con el tema, por ejemplo de las de las nuevas tecnologías ¿Qué hemos hecho con algunos lugares en específico, porque ya son como el turismo también acaba estos lugares bellos en un país como México
1: uh-huh y nos vamos con música para ya arrancar esta emisión de primer movimiento esta primera hora vamos a escuchar de Ana Müller Me Cura Tlacuache es el único marsupial nativo de México. Habita en la tierra desde hace unos 60 millones de años y al parecer no han cambiado su morfología. Estos marsupiales a menudo son confundidos con ratas gigantes, pero son animales inofensivos, incapaces de transmitir rabia o incubarla debido a su baja temperatura corporal.
2: Su nombre viene del náhuatl tlacuatzin, que significa pequeño que come fuego. Esto se debe a que en los mitos nahuas y mazatecas el tlacuache robó el fuego de los dioses en cielo y lo llevó con la humanidad con la promesa de que los humanos dejaran de cazar y comer a los tlacuaches. De acuerdo con el mito, el tlacuache escondió el fuego en su vientre, quemándose toda su cola y a punto de morir.
1: Los tlacuaches entran en un estado de coma cuando se sienten amenazados, simulando estar muertos, para que los depredadores se sientan menos interesados en él. Sin embargo, su principal depredador es el ser humano, que al confundirlo con un roedor piensa en eliminarlo rápidamente.
2: En México, los únicos lugares donde la especie se encuentra protegida es en las áreas de Ciancán, en Quintana Roo y Calakmul, en Campeche. En el resto del país, su hábitat se ve amenazada por la destrucción de los bosques tropicales en el Golfo y el Pacífico.
1: Por lo anterior, son valiosos proyectos como Rescate Tlacuache, una iniciativa formada por estudiantes de la Facultad de Ciencias de la UNAM encaminada a solucionar las problemáticas en torno a la convivencia de la fauna nativa del Pedregal de San Ángel, con un énfasis en la situación de vulnerabilidad de los lacuaches que quedan atrapados en los contenedores de basura.
2: Rescata Tlacuache cuenta con la campaña Gira el Bote para concientizar a la comunidad estudiantil sobre la vigilancia de los contenedores de basura, así como una propuesta para modificar los botes. Actualmente se encuentran en proceso de solicitar una audiencia en rectoría para lograr implementar el protocolo de manera institucional en toda ciudad universitaria.
1: Vamos a conversar sobre los tlacuaches, sus mitos alrededor de ellos, qué significan para un ecosistema, dónde se encuentran y cómo podemos ayudarlos. Nos acompaña Eduardo de la Rosa Bolaños, él es alumno de la Facultad de Ciencias de la UNAM, es estudiante de Biología del Laboratorio de Interacciones Ecológicas, que pertenece al Departamento de Ecología y Recursos Naturales y del Laboratorio de Estudios Sociales de la Ciencia del Departamento de Evolución. Bienvenido Eduardo, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Ya estábamos Gracias. hablando fuera del aire con muchísimo, pero todas las respuestas aquí, ahora, al aire.
2: Bueno, pues bienvenido. Y decíamos, decíamos eh, Miguel Ángel eh, hace un momento y para compartirlo también... Aquí con, eh, con Eduardo Que en algún momento nos ha tocado Toparnos justamente con tlacuaches En alguna zona de ciudad universitaria En mi caso yo los he visto ahí En, en el Centro Cultural Universitario sí. Y de pronto pues más allá De seguirlos con la mirada Y de asombrarnos también porque no es tan común Ver en la ciudad un, un tlacuache O en toda la ciudad al menos eh, En esta zona, ¿qué es lo que Debemos hacer de pronto Cuando pues ahora que leemos esto Que quedan atrapados por ejemplo en un bote de basura. ¿Cuál de- debería ser nuestra actitud frente a esta fauna que eh, convive ahí en ciudad universitaria, Eduardo?
3: Uh-huh. Bueno, primero aclarar que si encontramos un tlacuache o sea, libre, lo mejor es dejarlo, ¿no? O sea, uh-huh. en realidad, pues es su hábitat. ¿no? Nosotros vinimos a ponerles el campus ahí encima, pero este, si lo llegamos a encontrar atrapado en un bote, por ejemplo, o lastimado, herido. Eh, atropellado, por ejemplo, bueno, ahí este eh, es este llamar a las autoridades pertinentes, ¿no? Puede ser a bomberos UNAM que ellos están este atendiendo los casos las 24 horas y ellos canalizan a, a la gente de REPSA, ¿no? Pero este sí, o sea, reportarlo porque ahí al menos en la universidad pues sí tenemos este gente que, que está encargada de eso. Uh-huh.
1: Se reporta al interior de la universidad o es un reporte fuera de la universidad?
3: Sí, dentro de la universidad incluso a los botones de emergencia y se, se pide o si no pues directo a bomberos, a los de REPSA si sí es horario de, de laboral.
1: Uh-huh.
3: Sí, pero este en general, bueno, por ejemplo, en el caso de los botes, pues este realmente en general pues el problema es nada más que se quedan atrapados, ¿no? Entonces, uh-huh. pues basta con, por ejemplo, girarlos, por eso nuestra campaña se llama Girar el Bote, para no tener ningún tipo de interacción si uno no, no tiene experiencia, pues simplemente girar el bote y ellos se salen. Pero ¿Y sí, además no te importante. van a atacar? Sí, porque en realidad pues en, son este más este miedosos, o sea, en realidad, o, o se hacen los muertos este fenómeno que presentan, que es uh-huh. la tanatosis, y este, o, o, o huyen, ¿no? O sea, en realidad rara vez o sea van a verse agresivos y en realidad o sea que muerden eso es una cuestión eh, casi uh-huh. inexistente
1: hay una campaña también para rescatar a los bebés que quedan atrapados o que quedan este perdidos en la en la, en la revsa también hay una hay un, por qué no porque no se puede tener tanto contacto con ellos porque piden que se haga con guantes o, o de una manera protegida
3: uh-huh. bueno pues en realidad eh, cuando pasa eso es cuando los llegan a atropellar y cuando como las mamás este, traen los bebés en el marsupio, uh-huh. eh, pues muchas veces muere la madre pero traen ahí las crías, ¿no? Y dependiendo la edad de hay como más probabilidades de salvarlos o no. Pero pues el problema es que pues como son animales silvestres y de hecho están protegidos por por Semarnat, este, lo ideal es pues no no tenerlos de mascota ni... Y si uno los va a tener que cuidar por cualquier razón que nadie pudo encargarse de ellos, este sí, este tener el menor manejo posible para que no, no eh, tengan este apego por los humanos y entonces poda, podamos este liberarlos en su hábitat sin ningún problema, ¿no? de que vayan a, a, a pues seguir como pensando que lo, los humanos son como su fuente de alimento o, o que simplemente estén ahí, ¿no? O sea, que simple tratar de, de darles este un cuidado mejor.
2: Oye, yo te eh, preguntaba hace un momento también si solamente en esta zona de Ciudad Universitaria y en el Centro Cultural se puede uno encontrar con los tlacuaches o en qué otras otras partes y más o menos si tienen, digo, haciendo un cálculo eh, más o menos aproximado de cuántos tlacuaches pueden vivir y qué otra, bueno, estamos hablando de los tlacuaches, pero también hay otros animales que podemos llegar a confundir con tlacuaches, pero que no son tlacuaches.
3: Bueno, pues este... Ahí en, en, la, en la universidad, bueno, tenemos el privilegio de tener la reserva ecológica. De hecho, dos tercios uh-huh. de, del, del área de CEU es este, reserva. Pero este sí, en realidad, o sea, todo todo CEU es, es su hábitat, ¿no? Inclusive uh-huh. afuera, toda la zona del Pedregal. Y este de hecho, o sea, los números de, de individuos están bastante bien. O sea, en, en, la REPSA tiene más o menos este calculado que son como dos a tres individuos por hectárea. Eh, uh-huh. O sea, no no están en peligro de extinción, pero de todos modos, o sea, eh, hay que cuidarlos, ¿no?
1: Uh-huh. ¿Se inscriben en un ecosistema? ¿Están inscritos? ¿O, o son eh, comedores de basura? ¿O están interactuando con toda la parte de desperdicio que nosotros generamos como 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 seres humanos?
3: Uh-huh. Bueno, pues en realidad ellos este, tienen una distribución muy amplia. Eh, recientemente han llegado hasta el sur de Canadá, Ontario. O sea, creo que por, a través de los trenes, de los transportes que se iban a meter ahí, han llegado a pasar a estos lugares este y, y hasta el sur, bueno, vienen este en realidad ellos, su historia evolutiva viene desde Sudamérica, pero este o sea, están desde el noreste de Costa Rica hasta el sur de Canadá o sea, es muy amplio, ¿no? Cubren una gran diversidad de ecosistemas y este en realidad ellos, como son de hábitos generalistas ellos pues comen de todo, ¿no? O sea generalmente, o sea, comen carroña insectos, frutos, entonces este Realizan muchísimas funciones, ¿no? Desde dispersión de semillas, incluso polinización, pues el reciclaje de estos eh, recursos que quedan como en, en material así de trito. Y este, pero pues sí, tristemente, pues como pues todo es su hábitat en nuestras ciudades y sobre todo, pues por ejemplo aquí en el campus que tenemos la reserva ecológica, pues eh, generamos re, eh, residuos, ¿no? Y eso, pues para ellos les atrae muchísimo, porque como ellos comen cualquier cosa, mm-hmm. eh, para ellos es como una comida sen- este muy fácil, ¿no? Y muy como al, a este, al alcance, a ¿no? La mano, sí. Pero el problema es que si sí, no no es no es lo ideal, o sea, lo ideal es que mantengan su, sus eh, sus relaciones ecológicas en, en su hábitat, aunque esté un poco perturbado, pero además de que pues la comida en general pues no es no es buena para ellos. Y muchas veces ni siquiera hay comida O sea, muchas veces, la mayor parte de las veces que a nosotros nos ha tocado encontrarlos Están en botes de basura inorgánica Donde por algún olor o por un pedacito uh-huh. de comida Se meten y en realidad pues se quedan ahí entre los plásticos Lo bueno es que no nos hemos encontrado nunca que que los coman Pero sí, sí ha llegado a pasar que, es, que les caiga este, pintura o alguna otra sustancia tóxica Y este sí, por ejemplo, el reps sí llega a encontrar animales este intoxicados no Entonces no es lo ideal
1: Uh-huh. En la Ciudad de México, las ardillas proliferan, conviven con otros tipos de roedores, son a, son roedores escaladores, digamos, están, pueden estar en los árboles o solamente cavan. O, ¿Cuáles son sus hábitos?
3: ¿Los tlacuaches sí. o las ardillas? Ah. No, los tlacuaches. Pero sí. conviven,
1: digamos, hay una sobrepoblación de ardillas. en.
3: Sí, por ¿no? ejemplo, este, en, en aquí en, en la UNAM tenemos este la, el ardillón, que ese sí es nativo del pedregal, y, y la ardilla normal, la arborícola, ¿no? Y esa es este, introducida, ¿no? En realidad, este, pues sí conviven, pero en realidad ellos son este más solitarios, en realidad solamente en el, los periodos de reproducción pues se les llega a poder ver juntos pero eh, nada más en el, en el acto, pero eh, en realidad, o sea solamente sus, sus crías en cuanto se, a los 120 veinte días este, se vuelven independientes y son totalmente solitarios, ¿no? Ellos en realidad este no, no cavan madrigueras, sino ellos buscan un hueco en un tronco, en una roca, y entonces este ahí, ahí se meten, ¿no? En realidad a veces ni siquiera pasan mucho tiempo, son bastante nómadas y este y ese también es el problema que como pues realmente se adaptan a muchos lugares eh, pues uno se les puede ver que, que hacen este sus madrigas en incluso dentro de los edificios o sea se ha visto en, o sea como en las coladeras de agua de lluvia cosas así se llegan a meter ahí y sí pues conviven en cierto sentido con, con otros animales nativos y no nativos pero este Sí, el, el problema de, de las ardillas es que sí son introducidas, ¿no? Uh-huh.
2: Uh-huh. Y nos comentabas también hace un momento que dentro del desconocimiento de qué hacer cuando nos encontramos un tlacuache, pues hay gente que incluso los ha llegado a envenenar.
3: Sí, ese es el problema que tenemos fuera del CEU porque, pues, eh, afortunadamente tenemos a la gente de la reserva dentro, ¿no? Uh-huh. Y a, en general la comunidad, aunque no sean de la reserva, saben, este, están más informados, ¿no? Pero sí en las colonias aledañas, que pues sigue siendo para ellos su hábitat, porque pues en realidad no no se limitan a la, a la reserva nada más. Eh, sí, a veces por el desconocimiento se les tiene miedo, piensan que, que son roedores, en realidad son marsupiales, o sea, uh-huh. o sea uno como homo sapiens estamos más cercanos filogenéticamente a un roedor que, que el tlacuache. El tlacuache es una rama distinta, ¿no? Y como mencionaba, ¿no? es no es imposible que tengan rabia, pero es este muy raro y en toda la literatura médica no ha habido un solo caso de transmisión de, de rabia reportado de, de tlacuache humano, ¿no?
1: Uh-huh. Ah, pero, este, ¿Por qué? La, porque tiene una temperatura eh, corporal menor. ¿Cuál es su temperatura?
3: Sí, su temperatura es como un grado <risa> menor que la nuestra, pero eso permite que el, que el virus este, sea más difícil de incubar, ¿no? Pero en, potencialmente cualquier mamífero es este. Un, este, un, un anfitrión ¿verdad? potencial uh-huh. del, del virus. Uh-huh. Pero sí, en realidad, o sea, sí ha habido estudios o sea de, de cero prevalencia de rabia en, en tlacuaches, eh, de la reserva ecológica, de hecho, y este se ha visto que sí la, sí la han llegado a contraer, pero, o sea, que tienen los anticuerpos de que la tuvieron alguna vez, pero no no de que la transmitan ni nada, y eso en realidad es por otro problema que, eh, de nuevo, es con las especies introducidas. Se cree que puede ser por los perros ferales, los gatos que abandonan ahí y se empiezan a hacer poblaciones... este dentro de la reserva y que es muy muy este peligroso eso
2: uh-huh. y no sé si es que también eh, se puede llegar a confundir hay otro animal también grande que, que hay en esta zona cuál era
3: ah sí Cacomix. bueno la gente luego la confunde con los cacomixes, Cacomix. aunque estos son unos mamíferos este distintos Ajá, no uh-huh. son placentarios pero este sí en realidad en, la, en Repsa tenemos este pues hay hay unas 30 especies de mamíferos y este uh-huh. bueno no no todo el tracoche simplemente es este es el problema de con el tragoche es este está eh, pero esta, ¿cómo se llama?, vulnerabilidad que tienen por, por sus hábitos precisamente, por ser nocturnos, uh-huh. por comer de todo y este su su este, su este forma de, de, de vida pues les, les hace vulnerables hasta este problema de, de los, del manejo de los residuos, ¿no?, con los contenedores, todo eso. Uh-huh. Pero los otros animales, bueno, en general, pues eh, el problema que todos tienen es, realmente es el de la pérdida de hábitat, ¿no? Y eso es muy importante porque eso... Eso no no distingue de, de hábitos, ¿no? O sea, uh-huh. el punto es conservar, ¿no? Porque muchas áreas son... O sea, hay áreas decretadas como la reserva, ¿no? los núcleos. Pero hay muchos pedregales, este... Remanentes de pedregal que están ahí y que no tienen ninguna legislación que los proteja, ¿no? Entonces, es uh-huh. importante conservar.
1: Uh-huh. En esta en esta visión universitaria, digamos, tú eres un estudiante de ciencias, ¿no? Uh-huh. Eres un estudiante de biología. ¿Cómo difundir, eh, cómo hacer conciencia en el resto de la comunidad universitaria? Tal vez alguien de ingeniería mecánica o de derecho diga, ¿no? A ver, los animales que se encargan los de veterinaria o los de ciencias, ¿no? ¿Cómo hacer eh, viable esta, esta comunicación interfacultades eh, generar una conciencia más amplia part, invitar a participar a, a otros alumnos que aparentemente no tengan que ver a lo largo de su vida profesional con un con un amor y un cuidado por por el ambiente, por la vida que los rodea, poder observarla y poder entenderla
3: Sí, pues precisamente pues con labores de, de difusión pues hemos tratado de hacer campañas y este eh, para que se, se sepa ¿no? por qué se, se necesita cuidar, o sea, porque o sea, nosotros tenemos como el privilegio de ser de las pocas universidades con una reserva ecológica dentro de la misma universidad, del campus, pero este, con el mismo motivo debemos tener responsabilidad, ¿no? De ella. Entonces, este, pues no solamente este eh, atiene a la, a la reserva ecológica, a la gente que está trabajando ahí, sino a todos porque. A final de cuentas, o sea, aunque parezca que no tiene nada que ver, o sea, realmente incluso nosotros dependemos de los de los ecosistemas nativos, ¿no? Por ejemplo, en Cebu, o sea, gran parte de la, del agua que se, que, que se tiene es este gracias a que los mantos acuíferos se, se recargan por el pedregal, que es una roca muy porosa, ¿no? Entonces, realmente, o sea, pareciera que no y, y nos afecta, o sea, directamente a nosotros. Y aunque no fuera así, ¿no? En realidad, pues, es todo parte de, de esta
1: red, ¿no? Uh-huh. Cómo cómo conviven entre tú en qué semestre estás ya en últimos meses. ya en el último meses ya mm. te vas si sí. ¿Sí te vas o te quedas al, de alguna manera en este en, en este espacio en esta participación uno se va de la universidad o uno siempre regresa o uno se queda o cómo pues, cómo es este proceso como estudiante quiénes quiénes te reemplazarán en esas responsabilidades que has adquirido cómo se extiende a través de las generaciones este este mm-hmm. impulso
3: pues precisamente eh, bueno yo creo primero que realmente uno no no se va de la universidad no o sea realmente siempre uno está aunque se vaya al extranjero o lo que sea <risa> pues siempre no pero este bueno en mi caso pues yo pienso dedicarme como a la docencia de esa parte bueno en parte y a la investigación pero este o sea realmente yo creo que sí seguir al menos un rato en, en CEU pero el problema es que justamente lo que pienso es que no debe depender o sea ni de mí ni de la personal de intendencia la gente de, de la reserva de, ni de nadie o sea estarlos cuidando, o sea, activamente, no, o sea, en el caso de, de la problemática que tienen, sino de implementar medidas que, para que se evite esto, no, estos problemas, no. Y en general, pues sí, lo que activamente se debe hacer es este, pues mediante la, eh, la educación, no, de, de la gente que esté al tanto de, de que, que se debe hacer.
2: Pues sí, para la próxima vez que lleguemos a encontrar algún tlacuache atrapado en un bote de basura, que lo ayudemos a salir, eso es algo que ya ahora sabemos y también eh, me gustaría que nos eh, platiques, estaban ya a punto de o están a punto de implementar este protocolo en Ciudad Universitaria, van a tener un acercamiento o han pedido una audiencia ahí en la en la rectoría para eh, que este proyecto pues tenga eh, luz verde en torno quizás incluso a cambiar los eh, los botes de basura o como va a ser este proyecto?
3: Bueno, pues eh, lo ideal sí sería pues cambiar el, el diseño, ¿no? Porque el diseño por sí mismo les permite ingresar, ¿no? Pero no, no tener salís, un egreso. Es profundo, Ajá. ¿no? Sí, es uh-huh. profundo y como son giratorios, tienen unas columnas por las cuales trepan, ¿no? Entonces, uh-huh. y llegan a caer y no, no se dan cuenta, ¿no? O sea, incluso repetidas sí. veces no tienen como ese aprendizaje. Uh-huh. Entonces, este, eh, eso sería lo ideal, pero pues sabemos que es bastante difícil y, y tardado, ¿no? Entonces, nosotros hemos visto medidas eh, un tanto, pues, sencillas, o sea, hemos visto, hemos trabajado con los de obras en la zona cultural, justamente donde está el Centro Cultural uh-huh. Universitario, eh, con el arquitecto Felipe Lara y él es, eh, con él hemos visto, pues, por ejemplo, para evitar que, que, se, que se queden atrapados, ponerle una cadena por dentro, ¿no?, para que ellos puedan trepar y se salgan. Uh-huh. Pero también lo importante es no solamente que, nos, que no se queden atrapados, sino también que no se metan, ¿no? Entonces, este, por ejemplo, ver cómo se puede modificar también estas columnas de los botes para evitar que se metan. Y también, o sea, en, son varias cosas, ¿no? O sea, sí. que es algo integral. Y este y en general, como también este el protocolo, eh, lo que mencionamos es sobre todo en vacaciones, que es cuando hay mayor incidencia y uh-huh. mayor mortandad sobre todo porque no hay gente, o sea, hay muy poca gente. Hay menores de, recolección de basura y todo eso entonces es cuando hemos llegado a encontrar más muertos entonces cuando lo que pedimos es que se vacíen los los botes se, se sellen los que se puedan y los demás que se tengan un, un mejor control no mm-hmm. y en general ese es el, el, el punto eh, principal también que que se tenga un, un mejor manejo de, de los residuos para que esto sea eh, menor
2: Uh-huh. Uh-huh. pues qué bueno que exista esta esta preocupación y eso que ustedes eh, pudieron observar porque pues bueno viene sucediendo quizás desde hace eh, mucho tiempo que vemos esta esta fauna, pero pues eh, llegar a este tipo de soluciones para preservar esta especie para cuidarla y protegerla pues es sin duda algo muy positivo ¿no? uh-huh.
1: qué anécdotas tienen ¿Qué, qué, qué buenos recuerdos te llevas qué situaciones anómalas qué ejemplos qué lecciones en esta experiencia.
3: Sí, pues, en, en realidad, pues, la, la, experiencia es como de darse cuenta que a pesar de que estamos en una zona urbana, en una de las ciudades más grandes del mundo, que siguen existiendo estos, estos remanentes de, de ecosistemas nativos, ¿no? Y que, que ojalá que, que este tipo de reservas o sea, se, se implementaran a, en, a mayor escala, ¿no? O sea, que no solo se quedaran así como remanentes, sino se, se tuviera como un control, una interacción como socioecológica en la que en la que o sea porque como sabemos que no se atienen a solamente la reserva tener la la convivencia m- más sana posible con con, con el, no solo los animales sino todas las, los organismos no uh-huh. y este pues sí o sea realmente pues de an- anécdotas que nos hemos eh, encontrado así pues realmente son pues más uh-huh. tristes que otra cosa porque pues uh-huh. es una cuestión de de, de de que cosas que no, no deberían pasar pero pero siguen pasando, ¿no? Entonces el chiste es estar... Sí, seguir trabajando, ¿no? O sea, entre toda la comunidad.
2: ¿Te ha tocado rescatar varios tlacuaches?
3: Sí, pues en realidad, este... Pues yo, o sea... Aparte de lo que tenemos esto como la campaña, yo personalmente, pues este, saliendo de clases, reviso como aproximadamente 200, 300 botes. O sea, muchísimos porque... Muchísimos. Porque sé lo que lo que es este, el, el grado del problema y la, sí. la amplitud también que atañe a todo el campus, ¿no? Entonces, este... Sí, en todo el campus hay al menos como unos 4.000 botes. O sea, de todos modos mi acción realmente no es no es la solución. Y <risa> sí, es, uh-huh. es este muy pequeña, pero pues algo se hace, ¿no? Y sí es bastante importante porque, de hecho, pues mediante esta acción me he dado cuenta de, de la gravedad del problema, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, ahorita las últimas vacaciones, las tres semanas administrativas, eh, yo saqué alrededor, fueron 32 eh, individuos uh-huh. y este vivos estaban porque pues estaba pasando casi diario y este, pero sí también encontré cinco individuos muertos, ¿no? Entonces, este, ese es el, el punto que a veces tal vez... Un, um, en ciertas esferas no se tenga este conocimiento de esta problemática porque a veces es muy difícil darse cuenta no o sea la gente que más se da cuenta ...de esto es pues gente de intendencia no uh-huh. sobre todo los de los camiones cuando ya llegan ellos este incluso están algunos capacitados por REPSA por si se encuentran en un animal pero muchas veces el animal está dentro de una bolsa de basura dentro de una caja entonces aunque quieran verlos uh-huh. a veces es dificilísimo va, no y se como se no hacen ningún ruido aunque uno los agarre uh-huh. y luego se hacen los muertos es, esa es el, el, la, la preocupación no de que es, esta es una cosa que pasa diariamente pero no todos se se los encuentra uno.
2: Pues sí, sobre todo que más gente sepa que existe tlacuache. Yo estoy segura que mucha gente de la comunidad universitaria quizás no sabe ni que existen los tlacuaches y cuál es la actitud que se debe tomar frente a uno, cómo se le puede ayudar y cómo se le puede beneficiar esta fauna. Yo creo que también en principio habrá que hacer quizás una campaña, como ahora que la la están haciendo, para que la gente conozca más del tlacuache. Y de cómo poder ayudarlo, ¿no?
3: Claro.
1: Y aprender a observar, aprender a observar lo que nos rodea. Pues sí. te agradecemos mucho, verdad esta, part- esta, esta, esta participación y, bueno, pues nos sumaremos a, cuando estemos en Ciudad Universitaria, tal vez no los 200 que tú con tu pasión y tu voluntad logras, pero sí este, los más posibles, ¿no? Y tratar de, de, de claro. tratar de entender y de comunicar. Eh, el, el medio de los estudiantes es fascinante porque de alguna manera aparentemente van a educarse en una universidad, pero regresan a educar a muchos miembros de la familia que tenemos que estar abiertos a, esa, a esas voces uh-huh. de nuestros jóvenes que regresan a casa a decirnos qué hacer y cómo hacer las cosas. ¿no? Claro.
2: Así que Gracias. de aquí en adelante si llegan a escuchar algún ruido en, en un bote <risa> de basura allá en Ciudad Universitaria, puede ser un tlacuache y por favor hay que ayudarlo. Pues muchas sí. gracias Eduardo. No gracias.
1: gracias a ustedes. Nos vamos a ir con música y justamente vamos a escuchar el tlacuache que es sí. resultado de la composición de este trío Alborada hidalguense.
4: A las orillas de un pozo vi algo que no conocía, de algo que no conocía. A las orillas de un pozo, a las orillas de un pozo y algo que no conocía, de algo que no conocía. A las orillas de un pozo. Era un lagarto mañoso que Chirimoya comía y uh, tenía algo muy curioso que a los lleva a sus crías. Seguro compadre. El tlacuache sencillo, creo pensaba descansar. Creo pensaba descansar. Como el tlacuache sencillo, como el tlacuache sencillo. yo pensaba descansar y creo pensaba descansar. Como el tlacuache sencillo. Cuando le llega el zorrillo, que lo quería fumigar, que lo aplastó al armadillo. Venía echándose a rodar. Te emborraches, te iba a llevar la tiznada, te va a llevar la tiznada Amigo, no te emborraches. Amigo, no te emborraches. Te va a llevar la tristada, te va a llevar la tiznada Amigo, no te emborraches. Ya no traes ni guaraches, Te vas a quedar sin nada, te a lo de Tlacuache Con la colita pelada. ¡Para que la bailes bonito! ¡Sí, señor!
5: Primer Movimiento Hacemos Comunidad Transformación de Conflictos
1: Pues regresamos nada menos que para presentar a Pablo Romo Pablo, Robo, Pablo Romo es miembro del Consejo Directivo de Serapaz y profesor de Transformación Positiva de Conflictos en la Especialidad de Negociación y Gestión de Conflictos Políticos y Sociales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM Hoy vamos a hablar de cómo disentir sin descalificar Buenos días, Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué
0: tal? Muy buenos días, Miguel buenos días Buenos días Eh, Pues el día de hoy creo que es importante eh, hacer una pequeña reflexión en torno a cómo disentir sin descalificar. Eh, Y creo que la clave eh, va a estar en en dos eh, coordenadas, digámoslo así. Una que va a ser eh, la asertividad y otra la cooperación. Por un lado tenemos la asertividad. ¿Qué es la asertividad? Nos dice el diccionario que la asertividad es una habilidad social y comunicativa que consiste en conocer los propios derechos y defenderlos, respetando a los demás. Esta es la cuestión eh, importante. ¿Cómo hacer eso? Porque no es tan fácil. Sobre todo, eh, ¿cómo eh, expresar uno sus deseos? ¿Cómo manifestarse? frente a los demás, y poder comunicarse as- asertivamente, cómo ser eficaz. Y hay, digámoslo así, en el, en el eje de la asertividad, es una palabra muy interesante que invito al auditorio a reflexionar el día de hoy, y hay, hay maneras de comunicarnos, de expresar nuestros deseos, y, y tres o dos polos importantes. Y quizá en el centro estaría eh, lo más adecuado, eh, cómo encontrar ese centro. Por un lado, la pasividad, es decir, eh, un estilo pasivo que acepta todo, que es sumiso, que no expresa sus deseos y está más bien sirviendo al otro. Y por
6: el otro lado,
0: la agresividad, es decir, yo y yo, y por encima de todo, mis deseos, mis derechos mi manera de ver las cosas mi, y la imposición el autoritario no el agresivo que es en el fondo eh, expresa mucha inseguridad por supuesto pero es eh, hay una hay una voluntad de imponer tu propia voluntad eh, es, digamos este es un eje este es un eje que este eh, pudiéramos poner <coughs> hay quienes dicen que hay un estilo eh, pasivo agresivo en la, este, en la manera de comunicarse y sobre todo ahí donde no se manifiesta del todo la voluntad personal, y entonces se encubre y e intenta uno boicotear el sotoboche y la, las acciones de los otros eh, hay una gran amargura en esta expresión y hay una gran eh, eh, resentimiento un sentimiento muy eh, doloroso de los demás lo pueden, en cambio yo no puedo. Digamos que esas tres eh, expresiones estarían eh, jugando un papel importante en en la comunicación. Y un cuarto que sería la asertividad. La asertividad estaríamos hablando de eh, eh, expreso mis deseos, expreso mis necesidades, expreso con seguridad lo que necesito y quiero. Manifiesto empatía por los demás y respeto a los demás, pero eh, eh, mantengo mis posiciones eh, de una manera clara eh, y, y sin, sin resentimiento, sin autorita, eh, autoritarismo o sin servilismo, y decir, lo primero a ustedes. Creo que, eh, digamos, eh, culturas que han sido colonizadas y que han, de, se han mantenido bajo la colonia, mantienen expresiones frecuentemente en su discurso de de pasividad o también de pasivo-agresivo, es decir, este tipo de resentimiento. No lo voy a decir, y decimos, mande usted, sí señora, como no, y en el fondo, por debajo, eh, mantenemos un resentimiento que explota de vez en cuando con agresividad o una manera de boicotear al otro. Digamos, frente a eso cómo disentir sin descalificar eh, la, la, la clave está en la asertividad el eje de la asertividad y por el otro y por el otro eje eh, está el eje de la eh, eh, de la cooperación hay un cuadrito muy bonito que invito también al auditorio a conocer que es el, los testigos, los de eh, de cómo contender eh, frente al conflicto cómo cómo Frente a lo que no estoy de acuerdo, frente a la, a, a la expresión de disentir, ¿cómo voy a abordar el conflicto? Y hay un par de, este, de psicólogos gringos hace mucho tiempo que, eh, que, que hicieron esto y que se llaman los estilos Thomas Killman. Es eh, la manera, cinco maneras de, de abordar el conflicto o de tener resultados en el conflicto. Eh, yo creo que es muy imper- eh, importante eso, sobre todo en el contexto de lo que hemos visto de la marcha de las eh, compañeras feministas y, y la manera como abordan el conflicto y, <coughs> y en un eje, insisto, está la asertividad, que ya lo de- veíamos y por el otro lado estaría la cooperación ¿Cómo yo satisfago o cómo yo cumplo mis intereses mis derechos, mi es un eje, y por el otro lado tendríamos el eje de cómo respeto y satisfago los deseos, los intereses, los derechos de los demás. En ese, digamos, eje de eh, asisas y ordenadas, vamos a poner ahí los cinco, los cinco elementos. En el centro estaría el que podría ser más pertinente, aunque no necesariamente siempre. Podemos ser eh, contender estratégicamente y estar cambiando la manera como se contiene hay maneras, por ejemplo hay luchas, los maestros de Oaxaca, este, constantemente ellos dicen este, eh, eh, hacemos de expresiones fuertes bloqueamos una carretera eh, negociamos y avanzamos esa es una manera de contender que va cambiando, no necesariamente siempre tienen que estar bloqueando carreteras bloqueando carreteras sino eh, negocian y avanzan es, es interesante eso regresando a nuestro a nuestro eh, este, a nuestro plano cartesiano tenemos por un lado este una expresión que sería la competitiva en donde yo solamente quiero ganar y abajo de esta tendríamos la evasiva no acepto nada de este para mí, o sea, no reivindico ningún derecho mío, pero tampoco le reconozco los derechos a los demás. Del otro lado, en la siguiente columna estaríamos hasta arriba, en el máximo, la colaboración, este como una expresión, digamos, de, eh, de ganar, ganar, le llaman en otros eh, en términos, digamos, de negocios, y abajo, el compl- e- complaciente. El complaciente sería aquel que solamente yo dejo que gane siempre el otro y no reivindico yo mis derechos. En el centro, estos eh, investigadores, eh, Thomas y Kilman, ponen eh, uno que llamamos comprometido, es decir, gana eh, reivindico yo mis derechos y reivindico los derechos de los otros. Es decir, diciendo en la manera como dicen los demás, porque yo tengo mi propio derecho, mi propia manera de pensar, pero también reconozco la de los demás como un derecho posible. Entonces, en este centro complejo estaríamos eh, encontrando que no es un punto medio matemático, sino necesariamente es de acuerdo al contexto. Cuando no se me escucha eh, eh, por, eh, por las maneras como me comunico no, ni me ven ni me escuchan, ¿no? como aquello que decía Carlos Salinas de Gortari cuando presentaba sus informes, no ni los veo ni los oigo. Entonces <coughs> hay que cambiar la manera táctica de hacerse ver, de visibilizarse y de presentarse ante el otro, para no ser eh, evasivo y no ser complaciente. Sí. Estos serían los modelos, digamos, de la manera de contender, que podemos irlas modificando, cambiando, y este generando eh, mayores reivindicaciones para ambas eh, para ambos ejes de nuestro plano cartesiano fundamentalmente sobre todo cuando hay una insurgencia de nuevos actores normalmente eh, no se piensa tanto en el derecho de la o sea, en el eje de la cooperación en la manera de cooperar con los otros ni en el reconocimiento de los otros sino fundamentalmente se trata de visibilizar el eh, eh, mi derecho, mi propio derecho esto es la insurgencia de nuevos actores sociales o actores que han sido invisibilizados o que no han sido reconocidos. Uh-huh. Una vez que son reconocidos en la arena de la discusión y del, y del conflicto, entonces ya no necesariamente tienen que estar haciendo eh, to- siempre visibles y siempre eh, compitiendo contra el otro, sino más bien tienden a las figuras eh, más adecuadas que son la de colaboración o la de un compromiso entre
1: las partes uh-huh. fíjate Pablo, que bueno, ahora que comentas bueno el, tem- el tema de la marcha bueno no, no solo digamos eran feministas sino también personas como vulneradas estudiantes eh, formas de la- formas de ser víctima y de- o de estar también solidario con las víctimas o hartazgo de un sistema inequitativo cuando hablas de todas estas corrientes bueno digamos que uno piensa de cómo se ve desde la antropología, o cómo se ve desde el psicoanálisis, o cómo se ve desde la filosofía, que uno piensa, es posible pensar que las manifestaciones masivas son eh, expresiones de una subjetividad, de una individualidad que de pronto en la coyuntura entra y se manifiesta, o... ¿Puede uno pensar que son, digamos, como han tratado de calificar esos que tú llamas gringos, de este, de pensar que la gente está imada o, ta- o resentida, o que hay una naturaleza en los sentimientos y que no son coyunturas? ¿Cómo, cómo entenderlo? ¿A qué corriente afiliarse o qué, qué hacer con esos conceptos?
0: Mira, yo creo que es muy pertinente la, la pregunta. Yo creo que eh, ante eh, la eh, la insurgencia de actores eh, nuevos, como pueden ser, este, que no son tan nuevos, pero que en el fondo no han sido escuchados, este, eh, la, las expresiones de las manifestaciones, cualquier tipo de manifestación, sea un comunicado, sea un, este, una marcha, sea un plantón, o, las expresiones de visibilización del conflicto, eh, van a ser eh, llenas de, de, de la frustración de no haberse visto de no de no ser visibles de no tener una interlocación real de ser negadas eh, llámense en este caso digamos estos grupos que son fundamentales y que, ten, que han generado gran indignación el que no se ha escuchado frente a las violaciones en los feminicidios, etcétera que las autoridades no tengan, tengan esta eh, eh, cercanía y escucha eh, con sensibilidad, ¿no? Me parece que es importante este, este aspecto. Pero ¿cómo, cómo manifestarlo? Es, ahí viene la clave, la asertividad, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo hacerse eh, eh, pertinentes y ser escuchados con pertinencia? De lo contrario, puede convertirse en, eh, en, eh, en no asertivos y su demanda, la demanda de cualquier tipo de actor frente al conflicto, puede ser eh, utilizado en, en su contra. Creo que en este caso la visibilización que logran eh, 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 en la marcha por eh, el método que utilizaron eh, da eh, más allá de las las expresiones que hicieron. Creo que el contenido, creo que eh, hay hay que recuperar el contenido de, de, de su demanda, de cómo, de qué están solicitando y qué están pidiendo, y en el fondo es ser vistas, ser escuchadas, y ser este, atendidas frente a la violencia que hay. Es una violencia previa a la violencia que se manifiesta en cualquier tipo de manifestación. Son violencias estructurales, patriarcales, que están eh, eh, haciendo detonar este tipo de, de acciones. Por eso me parece que es importante eh, ir eh, viendo cómo va evolucionando la manera de contender, la manera de disentir frente o la manera de posicionar la agenda de cualquier tipo de actor frente al conflicto.
2: Y eh, Pablo Romo, te saludo también con mucho gusto. ¿Qué
7: tal? ¿Cómo estás?
2: Muy bien. Pues esto que nos has dicho es muy interesante, todo este tema de la asertividad y demás, y y ahora que Miguel Ángel tocaba este punto de las manifestaciones, es como, por ejemplo, también, eh, no me gusta cómo te manifiestas que... Así lo hicieron ver también distintos grupos, pero no te descalifico. Es decir, eh, puedo estar en desacuerdo con algunas eh, formas, pero tampoco te descalifico. Y ahora entramos, me parece, a este tema de eh, la transformación de conflictos, cómo llegar a la solución, pues es escuchándonos justamente, es eh, eh, tener también esa empatía con el otro y de ahí pues, que se que exista realmente esa comunicación asertiva. ¿Así, digamos, puede ser este este proceso?
0: Efectivamente. Lograr mesas de negociación para los actores sociales en en un país como México no es fácil. No es fácil ser escuchados. No es fácil eh, dialogar y no es fácil lograr y posicionar eh, eh, puntos de agenda. No es tan sencillo en este país, por más que pareciera. Que, este, que la democracia se está instalada y que hay canales institucionales para procesar en eh, mi voz, eh, no es, no, 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 hemos logrado no hemos logrado eso tan sencillamente. Por eso se recurren a métodos a veces un poco eh, dis, eh, eh, disruptivos con eh, el aparente orden. Me parece que este, creo que es importante que eh, que las instituciones eh, logren procesar y escuchar más rápidamente a todos los actores de, en la gran diversidad que hay de, este, de demandas, sobre todo a los menos visibles, los que menos tienen posibilidades de posicionar sus puntos de agenda, sean eh, víctimas, sean este pueblos originarios, sean la comunidad del LGBTI, sean... este etcétera, etcétera todas todo la, 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 las agendas de la población cómo procesarlas de una manera adecuada <coughs> y estar mucho más atento y estar mucho más cercano a, a este tipo de de de, 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 de demandas para eh, no responder diciendo no existe eso y entonces eh, se tensa se tensa y se hace eh, más eh, eh, es una manera evasiva de contender ¿no? y entender también que son eh, eh, tácticas no necesariamente esa es la manera de contender siempre y en todo momento sino es táctico en este momento utilizo esta manera de contender y mañana utilizo otra manera de contender y, y, y no decir así son los actores no 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 en realidad este va evolucionando de acuerdo al contexto
1: pues te agradecemos muchísimo con esta intervención que ilumina mucho un conflicto que ha traído mucha, mucha división en, en redes sociales, en la participación de distintos actores políticos y no solo en los medios, sino en la, en la vida cotidiana que es un material de conversación y de dolor permanente Muchísimas gracias claro, Pablo, claro. Nos, nos, vemos en, nos vemos en 15 días nos eh, que
0: Muy bien, yo creo que es importante eh, no quedarnos con el este las técnicas de, de contender sino con los objetivos de este, de este, de, de los procesos que se están dando.
1: Sí, claro que sí. Muchísimas Muy bien. gracias, Pablo. Gracias. Adiós, Chihuahua. Nos escuchamos el día de mañana. Nos despedimos de nuestros compañeros de la radio universitaria de Chihuahua y, pues, de 6 a 7 estuvieron con nosotros. De 7 a 8, este, en el horario de la Ciudad de México. Nos vemos. Nos siga aquí en primer movimiento. Vamos a la segunda hora.
6: Recientes y no muy descabelladas sugieren que nuestra realidad podría ser el holograma de una simulación de computadora controlada por una civilización mucho más avanzada.
3: De ser el caso, comprender la tecnología es comprender la totalidad de nuestra existencia. Resistor,
5: esto
8: es una señal.
6: Jueves, 20 horas, por resistencia modulada. 96.1 de FM Radio
8: experiencia sonora
6: Casa del Lago Unam Abre inscripciones para el periodo Otoño-invierno de cursos y talleres Con amplia oferta en fotografía Cine, historia del arte Danza, artes plásticas Letras y mucho más Consulta fechas, costos y horarios En casadelago.unam.mx
2: Gobierno
5: de México. Historia de la literatura. Concepción del arte. Idealismo revolucionario. Amores fugitivos. Conferencias magistrales.
6: Creadores escénicos.
5: Descontentos sociales.
6: Clases inolvidables. En más de 100 años...
5: ¿Cuántos recuerdos no han circulado por los pasillos de la Facultad de Filosofía y Letras?
6: Eureka, un programa con filo, sofía y letras.
5: Escúchalo todos los lunes a las 16 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM, Experiencia Sonora. Queremos escucharte. Llámanos al 5536-4339 y al 5536-8989. 89. Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
1: Pues regresamos. Buenos días. Son las 8.04 de la mañana en esta segunda hora de Primer Movimiento, en este martes 20 de agosto. Ya se va extinguiendo el mes de Yanira Morán.
2: El mes y el año, por supuesto, también. Ya vamos a entrar otro mes en cuánto en dos, do, 11 días.
1: En 11 días septiembre, el mes de la patria dicen, decían, ¿no? A ver, a ver cómo, cómo lo, cómo lo vemos este, cómo lo vemos en la cuarta transformación. Hay que reentender y resignificar muchos de los temas que están en en la agenda pública todos los días. Ayer el presidente habló, hizo un un llamado muy interesante sobre el tema de la reconciliación, de la venganza, de de, de, de todas estas reyertas que parecen eh, justamente... Vendetas. Ayer yo me atrevía a comentar que finalmente muchos de los actores que denostaron, que boicotearon, que le hicieron un enorme daño personal y social al movimiento que encabezaba a López Obrador, pues hoy muchos de ellos se ven en el ajuste de cuentas y muchos de ellos este, en ese ajuste pues no salen muy bien parados. También hay un pasado oscuro en las participaciones políticas de muchos de los actores que se presentan hoy como actores críticos de una manera de gobernar y que pues apelan a a, a la venganza. Vale la pena revisarlo críticamente, revisarlo desde los ámbitos históricos, académicos, como hemos tratado de hacerlo con nuestros investigadores, con los investigadores de las universidades que están eh, consideradas en este mundo desde la universidad, que es primer movimiento y bueno, vale la pena entender que eh, las acciones de gobierno tienen que ser bien comunicadas, claras este, muy precisas para que eh, los actores políticos a, a, y los que no han participado no piensen que son actitudes de venganza, porque justamente es lo que oscurece nuestra vida cotidiana.
2: Claro, eso por una parte, y que también pues lo que se dice oposición en este país... Tenga también una posibilidad primero de ser oposición y luego también de comunicar todos esos mensajes que sirven o podrían servir de contrapeso desde una oposición también bien estructurada y bien encaminada hacia decir, levantar la voz y señalarnos a los ciudadanos que está bien, que está mal, porque sigue, eh, pues... Sin estructurarse esa esa oposición no no la vemos claramente en este momento ¿no? sí
1: y justamente el papel de los medios es fundamental, uh-huh. no digamos eh, el poner fotos eh, de este de quién eras amigo, mira tengo una foto tuya con salinas, mira tengo una uh-huh, foto tuya uh-huh. con no esa ese este. En las mismas familias pasa lo mismo, alguien se tomó fotos con un cuñado que ahora odia, ¿no? o con un sobrino que lo apuñaló por la espalda, es es parte de la vida, la vida es un tránsito en el que nos abrazamos con mucha gente que años después eh, estaremos separados o francamente en un antagonismo, yo creo que es un criterio de verdad muy circunstancial que vale la pena considerar cuando vemos esas fotos, este de Rosario Robles abrazando a Cautemo Cárdenas, o de la mano con López Obrador, o a Salinas abrazado con Mosibáis, o Aguilar Camín con... no sé, etcétera. ¿no? Hay, una, hay un largo, etcétera, que no, no, no son criterios de verdad este, estrictamente válidos. Es. Y vamos a tener una hora siguiente uh-huh. interesante.
2: Vamos a la ¿No? nota nacional.
5: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Nota Nacional.
1: Como como todos los martes de cada 15 días, son martes de Meyer. Y el doctor Lorenzo Meyer, que es un investigador, un profesor universitario, que se ha dedicado a desentrañar eh, los tejidos de la política mexicana del siglo XX y del siglo XXI, está hoy con nosotros y con el tema, las formas y contenido de las protestas masivas. Te saludamos, Dayanira Morán y Miguel Ángel Quemay, Lorenzo. ¿Cómo estás? Buenos días.
6: Muy buenos días. Buenos pues sí, hoy eh, les propongo que abordemos lo que está en todos los medios y no es eh, de gratis este tema de la violencia contra las mujeres y la naturaleza de la protesta que tuvo lugar hace unos días precisamente para llamar la atención no sólo del gobierno, supongo yo que es una llamada de atención hacia toda la sociedad. Bueno, la información sobre la violencia contra las mujeres ya viene de hace mucho tiempo, desde eh, décadas, cuando los asesinatos en Ciudad Juárez de mujeres que trabajan en trabajaban en las maquiladoras de esa ciudad, de esa región, se hizo, eh, pues, eh, parte de la información nacional e internacional sobre México. Se prometió desde entonces, sobre todo cuando cambió el eh, gobierno del PRI al PAN, que se investigaría a fondo y el resultado ha sido bastante magro desde entonces hasta ahora esta violencia de género, esta violencia extrema en contra de mujeres, sobre todo de mujeres jóvenes, bueno, eh, lleva ya es una cadena larga, protestas ha habido eh, resultados siguen siendo insuficientes, y eh, a raíz de una acusación contra la policía, contra unos policías de la Ciudad de México, pues se desata otra vez la ola de inconformidad y de protesta, y termina, bueno no termina, sino que el último episodio es esta marcha eh, multitudinaria de mujeres, Básicamente, no exclusivamente jóvenes, y que muestra ya un rostro, eh, pues, eh, digamos, violento en el sentido de la agresión a un periodista y de unas pintas en el monumento, quizás sea el monumento más importante en... eh, contenido cívico que tiene no solo la Ciudad de México, sino el país en su conjunto, la columna de la independencia que quedó hecha un desastre. Bueno, aquí entonces el, el tema se divide por lo menos en dos. Esta noción cada vez más extendida de que la forma de convivencia entre nosotros tiene muchos defectos, pero uno de ellos, uno muy visible, es eh, esta agresión sistemática verbal en eh, la mayoría de los casos, pero ya física en muchas, muchas ocasiones hasta llegar al asesinato de varones contra las mujeres y es eh, dónde está la fórmula para detenerla, se le hace una reclamación al gobierno, en particular en este caso al gobierno capitalino, pero no es, es eh, en general a los gobiernos de incapacidad de detener esta eh, situación sistemática eh, de agresión contra las mujeres. Bueno, pues es eh, realmente muy difícil para un gobierno, cuando está tan extendida la actitud, eh, de, de, la agresividad de varones contra mujeres, que sea esa la vía para eh, ponerle fin a la agresión, tiene que, tienen, tiene que haber múltiples vías, y a mi juicio... Pero esa es mi opinión, puede que eh, no sea compartida Aquí el problema es de de la sociedad en su parte fundamental Las actitudes en contra eh, de las mujeres o que hacen vulnerables a las mujeres Esas actitudes se toman, se absorben, se beben en la familia, en, las, en los primeros años de la socialización eh, de los niños y de los jóvenes. Es ahí, a mi juicio, donde está la raíz de toda esta eh, violencia. No es el único eh, motivo, pero sí es el eh, más efectivo como explicación la familia y el entorno en el que se desarrollan los jóvenes, sus propios eh, amigos, los grupos de amigos, que se refuerza una actitud de agresión contra las mujeres, se refuerza en esos grupos. En las escuelas también está, eh, es una parte importante, los valores y las actitudes cotidianas en las escuelas. Eh, Ya cuando... ...se llega al final de la adolescencia y el principio de la juventud... ...están muy bien eh, cristalizadas estas eh, fórmulas... ...y sí, el Estado es el que debe de encabezar una eh, toda una eh, transformación... ...pero al final de cuentas es en la raíz, es en la educación familiar donde debe de haber eh, el cambio. Y ahí también las iglesias tienen mucho, mucho que decir, porque ellas mismas, eh, en el caso nuestro, sobre todo la iglesia católica, pues vaya que sí es eh, discriminadora, y de siglos o de milenios, no que agreda a las mujeres, pero sí que las eh, discrimina, y esa es una parte del círculo vicioso eh, del que se está teniendo eh, constancia ahora.
1: Sí, es que los roles son, son verdaderamente atroces, digamos, la justificación, la naturaleza de la desigualdad entre los sexos, que se convierte en una batalla y que tiene duras penas, duros castigos para las mujeres que disienten buscando su propio destino, pues es enorme, tanto en, la, en, en las... En, de las monoteístas y es algo que parece que es, está como en la base de una especie como de cultura dual, de una cultura dividida, ¿no Lorenzo?
6: Sí, eh, y entonces viene la protesta y la protesta, ¿cuántas veces se ha dicho en eh, todos los tonos en nuestro país que bueno, se tiene derecho a, a protestar, pero hay formas y formas y que no es aceptable la violencia? Eh, y que eh, en ese caso la no destrucción porque no se destruyó el eh, monumento a la independencia pero sí se le dejó hecho una desgracia y es el insisto es el monumento probablemente más simbólico de todos los monumentos son simbólicos pero ese es el más eh, en eh, México y sin embargo si no hubiera sido por ese, esa actitud ese grafiteo y esas eh, expresiones que se le dejaron allí impresas al monumento, probablemente la manifestación no hubiera tenido el impacto que finalmente tuvo. Y aquí pues estamos en un punto, eh, eh, yo no diría que irresoluble, pero casi en eh, México, pero en muchos otros países, para que la protesta entre en la conciencia de la sociedad, pues tiene que salirse de los eh, parámetros legales, porque esos ya se hicieron rutina y ya no eh, impactan desde hace mucho la ruptura de ciertas reglas legales. Cuando las feministas en Europa, eh, en Estados Unidos, salían a protestar, bueno, hasta que rompían alguna regla, y entonces las llevaban a la cárcel y se armaba una discusión eh, dentro de la sociedad, se ponía el tema realmente sobre la mesa. Y aquí solamente se logró eh, romper la indiferencia cuando eh, se atacó el, el monumento a la independencia y otras eh, partes secundarias. Es eh, inevitable, hasta los grandes, grandes eh, personajes, símbolos de la eh, protesta exitosa, no violenta, usaron la ruptura de las eh, leyes de ese momento para hacerse notar y hacer sentir la profundidad de su insatisfacción. Cuando Gandhi fue a organizar y encabezar la marcha hacia el mar para hacer sal en India que lo habían prohibido los ingleses y que le costó la vida y unas heridas de por vida a un montón de sus seguidores cuando los golpearon en la cabeza de una manera brutal las policías también eh, indias eh, esa eh, violencia eh, por haber roto unas de las eh, reglas, bueno, pues fue una, eh, un elemento importante en sacudir la conciencia inglesa y la conciencia del mundo. Aquí eh, la actitud de las mujeres no recibió esta vez una eh, represión como pudo haber sido en otras ocasiones en que se, les e- se echaban los granaderos a los manifestantes, para eh, con el pretexto de evitar que se rompieran las reglas de, eh, de del, la, del buen gobierno en la ciudad uh-huh. y eh, Andrés Manuel López Obrador mismo dijo no, no se va a usar la violencia aunque se vuelvan a repetir estas eh, circunstancias bueno, la protesta muchas veces tiene tiene que romper las eh, reglas, y si tiene que violar la ley, claro que hay que tener de parte de quien protesta mucho cuidado en eh, no eh, herir a la opinión pública eh, al punto que repruebe no solamente al que viola la ley, sino a toda la causa que uh-huh. encabeza. ...en este caso creo que tuvieron éxito... ...y vamos a seguir viendo cosas eh, parecidas... ...la eh, rabia, la frustración... Eh, ...pues sí, eh, afectó un un bien nacional... ...que es eh, muy apreciado... ...uno de los pocos muy apreciados por todos nosotros pero sí resultó efectivo. entonces La protesta seguirá siendo de esa naturaleza, uh-huh. eh, porque la efectividad de violar las reglas, inciso, dentro de límites, sí produce el shock sí. que se quiere eh, por parte de quienes están ya hartas, en este caso, de unas actitudes machistas que <risa> llevan... Eh, a la humillación constante y en algunos casos a la muerte
9: el gobierno
6: tiene que actuar pero no va a ser él quien pueda y tenga la capacidad de modificar esta eh, esta parte de la cultura eh, nacional y bueno en cierto sentido internacional, es la sociedad es la familia, es el Es el grupo en que el niño inicialmente toma sus valores y sabe que eh, se le inculca lo que está bien y lo que está mal. Es pues eh, la sociedad mexicana en su parte más eh, profunda y más íntima la que tiene que cambiar. Sí ayuda a que el eh, gobierno tenga instituciones especializadas en la protección de la mujer es muy eh, importante que sean efectivas pero la fórmula última está en el conjunto de los mexicanos de eh, repudiar dejar atrás una actitud que fue bien vista por eh, el grueso de, de los eh, hombres mexicanos por muchísimo tiempo en las canciones, en las películas, en los dichos, en las actitudes cotidianas dentro eh, de la casa, están esas semillas. Entonces, es pedirnos a nosotros, a nosotros mismos como conjunto, a la vez que le exijamos a las autoridades y que vigilen bien a su policía y que sean eh, tengan conciencia de cuando se va a presentar una demanda por uno de esos actos de violación, por ejemplo, que hay que tener tacto y de respeto hacia la víctima y efectividad, pero finalmente me parece que es dentro del hogar, dentro de la escuela, dentro de las iglesias, donde se tiene que llevar a cabo la tarea inicial aunque el gobierno tenga la obligación de encabezarla y de hacer eh, lo más que se pueda pero dentro de un vagón del metro eh, que es donde se producen un montón de estas agresiones no letales pero sí humillantes va a estar difícil que sea ese el instrumento que detenga, que acabe con una forma de convivencia muy desagradable, muy degradante y que ya si se entiende que en otras épocas hubiera brotado y existido esta actitud eh, hacia las mujeres en esta del siglo XXI ya no se entiende, ya no se justifica y bueno tenemos que cambiar pero todos el conjunto
2: Claro, y bueno, pues efectivamente me parece que algo está cambiando, doctor Lorenzo Meyer. Esto que dice usted de la prevención es muy importante. Y y, y con el título que empezábamos, las formas y contenidos de las protestas masivas, las formas, ¿cómo debe ser la la protesta pacífica cuando hay enojo? Y en cuanto al contenido de las protestas, pues contiene contiene esa rabia que... eh, que refieren, que referimos las mujeres cuando vemos todas estas cifras que todos los días se publican en los distintos medios eh, cuáles son estos datos de mujeres que han sido violadas, atacadas sexualmente y que enfrentamos todos los días Eh, es decir, ¿cómo es que debe ser esa eh, protesta cuando hay ese enojo eh, pacífica? Pues eh, muchos la han llamado que debe ser pacífica, pero pues hay enojo en todo esto y hay rabia y hay formas también de, de manifestar esto que sentimos.
6: Yo diría que debe de ser efectiva. Sí. Si para ser efectiva debe de ser no pacífica pues eh, adelante con las consecuencias que uno a la hora de manifestarse no pacíficamente debe de asumir claro. que quizá eh, no salga tan bien para uno pero la efectividad requiere en algunos casos no eh, llevar a efecto una protesta pacífica, sino quebrar un tanto la la legalidad. Pero, cuidado, no quebrar la legitimidad, porque si en el eh, no pacífico se lleva eh, al extremo, que en esta ocasión, por ejemplo, de... Cómo golpearon a un periodista. El periodista, ¿qué rayos tenía que uh-huh. eh, de culpa en esto?
2: Claro, además fue golpeado por un nombre, identificado sí. de un grupo de choque. Y, y, y,
6: Exactamente. Ese. Ahí ya eh, no solamente el problema es lo pacífico o no pacífico, sino que se cruzó una línea que todos conocemos o casi todos sabemos, aunque no sea explícita, de que esa eh, acción no pacífica no fue legítima y otras acciones no pacíficas al estilo de de Gandhi y la sal sí son legítimas se están llenas de legitimidad aunque sean eh, contra la ley sí y en este caso bueno quien sufrió los daños fue básicamente un monumento no otras personas sí en ese sentido sí resultó efectiva, sí y sí, sí estaba, eh, es decir, sí logró su, su propósito, que no lo hubiera logrado si se hubieran mantenido eh, muy disciplinadas las protestantes y no hubieran hecho ni una raya en el monumento. Cuando Andrés Manuel, por ejemplo, dice de la protesta del... De de 2006 que él encabezó y que tomó reforma señala una y otra vez ni un vidrio rompimos es que si hubieran roto un vidrio eh, habrían traspasado esa línea no eh, formal pero sí informal ahí se trataba de retar digamos el orden pero sin un solo acto de de violencia, porque uno solo les hubiera restado legitimidad. Y es entonces en la legitimidad de la protesta donde está el punto central, más que en si se rompen o no se rompen las reglas legales.
1: Sí. Y es que este punto, Lorenzo, me atrevo, me, atrevo, me atrevo a interrumpirte, porque fíjate que yo pienso que esta, eh, hay una dificultad en comunicar el tema de la del orden y el tema de lo de la no, no violencia finalmente lo que tú señalas ahora en 2006... Toda esta campaña de Andrés Manuel como un peligro para México, toda esta visión en el que este era el, el miedo era la campaña de la oposición a, a, a su movimiento, fue un motor que impulsó un discurso eh, llamado a la reconciliación y a demostrar que no era un peligro ni para los empresarios, ni para las iglesias, ni para los demás. Yo creo que eh, estuvo mal entendido, demasiado al pie de la letra por parte de la jefa de gobierno, este decir que tenía que ser una manifestación pacífica, como tú lo dices, no perder legitimidad, pero este tampoco perder fuerza uno esto plantea preguntas si hubieran destrozado los libros de la, los los vidrios de la tesorería o de alguna los jubilados que no les pagaron las pensiones. Si hubieran sido los, las personas ancianas, si hubieran sido eh, indígenas, si hubieran sido niños, si hubieran sido… o sea, hay una serie de factores que son coyunturales y otros son estructurales. Hay una parte en la que los tax, los, la ciudadanía se enojó con los taxistas porque se, se reunieron se enojó con los eh, pueblos indígenas, se enojó con se ha enojado con muchos momentos que son muy coyunturales, pero parece que no distinguimos entre los estructurales y los coyunturales y hay una vocación también en nuestra sociedad mexicana de pedir eh, mano dura, ¿no? de pedir este Mucha gente que uno escucha en la que decir, es que yo los fusilaría a todos, es que yo les echaría agua. Hay una parte, como bien dices, que hay un autoritarismo, un antiintelectualismo un clasismo y un racismo muy, muy acendrados. Sí, ¿no?
6: es, es cierto, y eso es otra carga que eh, deben de asumir los que hacen la protesta. No van a cambiar a la sociedad de la noche a la mañana y tienen que tener ese marco de referencia aunque nos parezca a ti y a mí mal y que tenga una carga eh, autoritaria y eh, injusta eh, frente a los que protestan y que ya me causaron este retraso, que ya me molestaron en esto, sin fijarse en la profundidad de lo que significa la protesta bueno, pues los protestantes hay que eh, está en, en ellos el, el peso de, eh, de la sensibilidad hasta dónde eh, tomar casetas cerrar eh, calles eh, desquiciar el tránsito de la ciudad hasta dónde le sale efectivo o el tiro sale por la culata uh-huh. pero esa sería eh, eso será tema de el arte de la protesta
1: <risa> sí. Sí, Lorenzo, pues te agradecemos muchísimo esta, estas luces que das al tema, estas líneas que vale la pena retomar y, y tener presente en toda esta discusión mientras dure, que ojalá dure mucho tiempo. Te agradecemos muchísimo y nos escuchamos dentro de 15 días, Lorenzo Meyer.
6: Buenos días. Gracias. Buenos y días. hasta dentro de dos semanas.
1: Hasta dentro de dos semanas. Vamos a ir, vamos a escuchar música eh, para continuar con esta segunda hora de primer movimiento. Vamos a escuchar The New Order Academic.
5: Movimiento Hacemos comunidad. Nota Internacional
1: 63 personas murieron y más de 180 resultaron heridas tras un ataque del Estado Islámico durante la celebración de una boda en una zona de mayoría musulmana, Shiita, en la capital de Afganistán, Kabul.
2: El ataque se registró el sábado y ocurre en medio de las conversaciones de paz entre Estados Unidos y el Talibán que se realizan en Doha. Un portavoz de este grupo condenó los hechos y dijo que no había justificación para una matanza de mujeres y niños.
1: Por su parte, el presidente Ashraf Ghani acusó al Talibán de, promover, de proveer una plataforma para terroristas y dijo que acabara con todas las bases que el grupo terrorista Estado Islámico tiene en Afganistán.
2: Estados Unidos ha promovido un acuerdo para el retiro gradual de mil tropas en Afganistán a cambio de garantías del Talibán. ...de que el país no será base de grupos extremistas para atacar objetivos estadounidenses.
1: Vamos a hacer un análisis de lo que sucedió en Afganistán este fin de semana... ...a qué realidades responde y cómo se reacciona a la violencia de acuerdo acuerdo con el lugar donde se origina. Está con nosotros la maestra Daniela López Rubí, candidata doctora en Ciencias Políticas y Sociales... ...profesora de la FES Aragón con estudios especializados en mantenimiento de la paz y, y en Afganistán.
2: Bienvenida maestra Daniela López Rubí... Gracias por estar con nosotros.
7: Hola, muy buenos días. Gracias a ustedes.
2: Pues este tema de lo que sucedió en Afganistán el fin de semana, ¿cómo se puede leer? ¿Qué se puede decir? ¿Qué se puede analizar de esta situación tan terrible que sucedió donde hubo 63 personas muertas y muchos heridos?
7: Bueno, pues se pueden decir muchas cosas sobre esta situación. Eh, empezando porque es una constante en, en la situación de Afganistán desde el 2001 cuando llegaron las tropas extranjeras, pero también es interesante eh, justo lo que mencionaban sobre el contexto, que se están llevando a cabo las pláticas de paz entre el representantes del gobierno estadounidense y eh, representantes de la sociedad civil y del grupo talibán y también es interesante porque se da precisamente en el contexto de los 100 años de la independencia de Afganistán. Eh, en este sentido hay que recordar que, pues bueno, Afganistán no fue propiamente una colonia británica, sin embargo, Gran Bretaña tenía el control de la política exterior de los afganos y al término de la primera guerra mundial, los afganos ven propicio el contexto para poder declarar su independencia, eh, declarándole una guerra a, a Gran Bretaña. Entonces, los británicos, eh, valoran la situación al término de de la Primera Guerra Mundial y deciden que no es conveniente ir a una guerra con los afganos, principalmente considerando las características geográficas y y climáticas del país, y a raíz de eso pues le conceden la independencia de sus asuntos exteriores a Afganistán, y bueno, eso es lo que deberíamos estar conmemorando en este momento, no estar hablando de la violencia que ha sido incesante y que de hecho eh, Naciones Unidas hace hace un par de meses mencionaba que 2019 ha sido uno de los años más violentos en, en, en la historia de Afganistán a partir precisamente de, de la intervención de fuerzas extranjeras
2: sí, efectivamente, y todo esto, justamente no deberíamos de hablar de todos estos casos que sin embargo pues salen a la luz y y leer todas esas historias es es terrible. ¿Cómo se cubrió este hecho? ¿Qué nos dice el discurso mediático que hemos visto estos relatos en los medios de comunicación? Seguimos de pronto sin entender qué quiere el Talibán llevando a cabo este tipo de acciones pero sin embargo pues para ellos hay hay puntos eh, fijos o objetivos claros que seguir
7: sí bueno el discurso o más bien la cobertura mediática que se hace sobre estos acontecimientos se enfoca precisamente en los actos violentos uh-huh. y no se hace un análisis más específico sobre cuáles son las reivindicaciones de estos grupos no entonces eh, por un lado está el el, el talibán que lejos de irse disminuyendo a partir del 2001, pues en este momento tiene un control más amplio de, de territorio en el país. Y por otro lado está la presencia del Estado Islámico, está eh, el atentado en, en la boda, precisamente quien se lo reivindica es el Estado Islámico. Uh-huh. Entonces, bueno, ahí no está, eh, digamos, no hay una separación clara entre el talibán como una figura política como un actor político estatal que es lo que ha tratado el presidente de, de darles ese espacio como, como un actor político para de esa manera promover un diálogo mucho más eh, mucho más eh, pacífico y mucho más claro y que tenga una un resultado duradero y por otro lado está el estado islámico no que podríamos considerar que que uno de los factores que provoca que exista el Estado Islámico es precisamente la invasión de tropas extranjeras en, en Afganistán. Entonces, bueno, la cobertura que se hace es precisamente sobre los hechos violentos y no sobre eh, las posibilidades que tiene, por ejemplo, el, el proceso que se está llevando de negociaciones en Doha o sobre eh, la conmemoración de los 100 años de independencia del país, ¿no? Que ese sería a lo mejor. el el foco de atención y el hacer un análisis de cómo la comunidad internacional podría ayudar a este país a lograr una paz duradera y a conseguir que por medio de de mecanismos de consolidación de la paz, pues bueno, ya dejemos de estar encontrando este tipo de noticias.
1: ¿Qué quiere quiere Estados Unidos de Afganistán? Perdón? Perdón, ¿qué quiere Estados Unidos de Afganistán?
7: Eh, Bueno, ahorita lo que pareciera ser es utilizar esta situación precisamente para beneficio electoral del del gobierno del presidente Trump, ¿no? Eh, Afganistán ha sido un, un, eh, lo voy a decir coloquialmente, una piedra en el zapato de la política exterior estadounidense desde desde el 2001. Entonces, eh, se habían hecho algunos esfuerzos por parte del presidente Obama para retirar a las tropas para tratar de eh, iniciar un proceso de consolidación de la paz. Y ahora con la política del presidente Trump, pues se busca por un lado hacer las cosas diferentes a como las decía el, el presidente Obama, pero también considerando que en la medida en la que se perciba un avance en la situación de Afganistán y se logre el retiro de las tropas, pues eso también va a traer un beneficio para su campaña electoral.
1: Esta visión que tiene que tenemos eh, justamente de, de, la, de la de cómo está tomado prácticamente todo el territorio afganistán desde Helmand, Kandahar, Jalalabad, eh, Kabul, Herat, hay una hay una visión eh, muy occidentalizada de, eh, de, de del, del mundo talibán y del mundo árabe en su conjunto por parte de, de Estados Unidos, hay una parte que inter, intenta imponer un punto de vista en torno a los territorios de la violencia, pero ¿cómo explicar esta, esta violencia del Talibán? Es, es, es en términos como de la infidelidad, en el sentido en el que pues no se puede escuchar música, determinada música, o no se puede tener acceso al celular, o la situación de las mujeres. Hay una parte, hay un conflicto interno en la sociedad afgana que, que que, que esté en pugna y que esta visión occidentalizada de la justicia, de la equidad y de la libertad esté en conflicto y representada por los Estados Unidos, doctora?
7: Eh, Bueno, sí, aquí es es interesante retomar el contexto en el que surge precisamente este grupo talibán porque es un contexto en el que las facciones conservadoras de de la sociedad, principalmente quienes encontraban refugiados en campos en, en Pakistán empiezan a tener una visión de, de rechazo hacia todo lo que representa la presencia extranjera. Esta eh, esta formación de, de, del grupo talibán se da eh, pues en el contexto en el que quien estaba ahí eh, dentro del país era la Unión Soviética. Entonces es precisamente el rechazo a, a la a la presencia extranjera, pero también es el identificar que existe una falta generalizada de valores. Entonces, por eso el, el discurso talibán es tan conservador y tan estricto en cuanto a los comportamientos que no son propios de, de, de los musulmanes. ¿no? Entonces, en ese contexto de presencia extranjera surge el talibán, se va fortaleciendo conforme van pasando los años, y uno de los factores que hace que, que se vuelva mucho más drástico y que empiece a tener también tratos con Al-Qaeda y con el Estado Islámico, pues es precisamente la intervención de Estados Unidos y de la OTAN en el año 2001, ¿no? Y que, eh, bueno, también hay que considerar las, las características propias del país, donde existe una gran diversidad étnica, y donde las luchas internas han sido principalmente entre los grupos étnicos, ¿no? Entonces, por un lado no hay no hay cohesión, por otro lado se mantiene la presencia extranjera que representa, digamos, todos los vicios de la sociedad, eh, por otro lado también la presencia de, de los grupos de extrema eh, extremos conservadores como, como el Estado Islámico eh, empiezan a permear también en, en Afganistán, y, bueno, la relación con, con Occidente, con Estados Unidos en, en específico, pues no parece mejorar, ¿no? Entonces, eh, uno del, del, de los puntos con los que no están de acuerdo los talibanes, precisamente, que todos los gobiernos que se han establecido en el país desde el 2004 han sido pro Entonces, eh, eso es lo que los talibán ven como, como gobiernos ilegítimos. Y por otro lado, pues, eh, la posición de ISIS que está en contra de todo lo que represente Estados Unidos, ¿no?
2: Así es, todo, todo esto que se conjunta en este en este país como usted decía al principio eh, lejos de irse disminuyendo desde 2001 ha eh, tenido una notoria presencia en Afganistán el Talibán por ejemplo eh, la reacción del presidente ha sido es que va a destruir todos los refugios del grupo islámico en el país hay miedo por supuesto pero también hay razones en la sociedad uno se pone a imaginar cómo se vive en Afganistán por ejemplo, hay razones en la también para festejar y llevar a cabo una boda y llevar a cabo alguna eh, festividad. Sin embargo, pues ya vimos todo esto, se ve empañado por estos, estos grupos y también uno se hace la pregunta, pues... ¿Terminarán estos grupos? ¿Cómo, ¿Cómo estas acciones que hay en conjunto podrían terminar con este tipo de venganzas, este tipo de, eh, de situaciones de decir, no piensas igual que yo y entonces te, te mato? ¿Qué pasa también dentro de la propia sociedad? ¿Cómo, ¿Cómo se vive?
7: Yo creo que aquí lo que podemos observar es también la capacidad de resiliencia que tiene la la sociedad afgana, ¿no? Eh, Yo pensaría a lo mejor que quienes estaban por casarse tendrían aproximadamente 20, 25 años. Eh, Sin conocer el dato exacto, ¿no? Pero más o menos en en ese rango de edad. Y entonces, si lo analizamos, son eh, niños, o o bueno, en este caso adultos, que eran niños cuando inició la presencia de las tropas de la OTAN. Entonces, eh, han vivido toda su vida en ese contexto. Y bueno, el yo, yo lo vería de esa forma, ¿no? Quieren, eh, en la medida de, de la gravedad del conflicto y de la inestabilidad y, y de la violencia, pues quieren hacer una vida normal, ¿no? Entonces, uh-huh. eh, creo que más bien eso es lo que lo que hemos visto a lo largo de la historia en Afganistán también, porque pues prácticamente desde hace 100 años que son independientes, su historia ha estado marcada por por la violencia y por los conflictos. y Y pues bueno, podríamos pensar que que la posición geográfica privilegiada que tiene en realidad es, es lo que lo hace ser tan vulnerable ¿no? y bueno, aquí también otro factor interesante que, que no he mencionado es que justo están en proceso electoral en Afganistán, las elecciones están previstas para septiembre uh-huh. y uno de, de los eh, de las amenazas ha sido que se van a boicotear todos los mítines y todo el, el proceso electoral precisamente porque se considera ilegítimo
1: Uh-huh. discutíamos de Yanir y yo fuera del aire cómo pueden cómo pueden asesinar a, a niños a, a personas inocentes mujeres ancianos pero lo que pasa es que en el ámbito religioso cuesta mucho trabajo entender que digamos esos civiles asesinados pues ya están en el en, en el mundo de Satán, no en el mundo del diablo si uno lee por ejemplo, eh, las grandes sagas que ha escrito Salman Rushdie, por ejemplo, escritor británico, uno muestra que hay una parte en la que hay una fusión con la divinidad en los ataques terroristas, pero por otra parte, una cosificación de, las, de, los, de los enemigos, de los adversarios, donde están convertidos en una manifestación, en una parte más de, de lo satánico, ¿no?
2: Y como una familia puede ser enemiga, ¿no? Sí.
7: Sí, bueno, aquí también es un poco la interpretación, ¿no?, de, de, de estos eh, textos y de estas premisas eh, religiosas las que hacen que, que se tomen ese tipo de decisiones, ¿no? Y bueno, evidentemente, si hablamos desde los aspectos conceptuales del terrorismo, pues va a tener mucho mayor impacto que se atente contra civiles a que se atentara contra un grupo armado, ¿no?, Porque porque entonces ya... No es propiamente el concepto del terrorismo el que se estaría manejando.
1: Es la yihad, ¿no?
7: Exacto, sí.
1: Pues le agradecemos muchísimo, este doctora eh, Daniela López Rubí, candidata doctora en ciencias políticas y sociales profesora de la FES Aragón con estudios en mantenimiento de paz y en Afganistán le agradecemos mucho su participación y esperamos pues seguir contando con su opinión y con las luces que le da a estos problemas que son tan complejos y tan difícil de ponernos en el lugar de estos territorios a veces tan lejanos culturalmente
7: Muchas gracias a ustedes y pues espero podamos platicar sobre el proceso electoral más adelante.
2: Sí, muchas gracias Buenas tardes, Ah, buenos ah, días
7: Buen día y bueno, hasta luego
1: y bueno, Ajá. les recordamos que este viernes. fin de semana, este viernes, tenemos todo Almodóvar para discutirlo. ¿Cuáles películas ha visto? Hay una, hay una este atomización de las películas de Almodóvar, que se posan, están accesibles, algunas en YouTube, algunas en Netflix, algunas en Prime Video, otras en Fli, ole, este, flix Olé, y algunas otras en Filmin Latino, algunas son de gratuitas, algunas son de paga, pero vale la pena eh, recuperar esto. Hay muchas entrevistas en la red en este momento que entrevistan a Antonio Banderas, un hombre que está de regreso al cine de Almodóvar y está de regreso a sí mismo como actor, a un Almodóvar muy muy este, muy este, creativo, muy inteligente, muy eh, con una España que le debe muchísimo y, por supuesto, eh, Almodóvar nos ha hecho vernos también a nosotros mismos, Eyanira.
2: Claro. Eh, próximo viernes, que es viernes de, de Cine Club, pues nos pueden platicar, comentar, compartir sobre sus películas favoritas de Almodóvar. No sé si ya vieron la última de Dolor y Gloria. Se puede quedar de tarea. Todavía está ahí en el cine. Para que podamos comentarla, que se habla también pues de estos aspectos autobiográficos del de director. Un director, la verdad, que se ha consolidado a lo largo de los años y bueno, tantas películas y tantos temas y que pues bueno, nos ha conquistado, a mí me ha conquistado, sí, por supuesto, el y, la, y
1: la fortuna de que esté vivo y de que esté creativo y de uh-huh. que queda tiene mucho que decir. Algunas películas ya tienen colores que ya no están en el en el panorama de de la gran tecnología, que son son han empezado a envejecer en esa palidez que que eh, invade a las películas eh, de hace algunas décadas, pero la, el contenido es verdaderamente claro. la, su creatividad, los su capacidad de salir que, de la ficción, que de abordan, la realidad.
2: ¿no? Por supuesto. Sí, yo creo que se puede hablar aquí de los distintos temas y películas, pero sería muy bueno también platicarlo con el, con el auditorio el próximo viernes.
1: Sí. Y bueno, nos vamos a ir a música. Vamos a escuchar.
2: Ahorita les decimos que vamos a escuchar y si no, pues también podemos mandar Algunos saludos. ¿Cuál va a ser? La canción de Yotaki que se llama Le Pasando. Estamos a punto de terminar esta segunda hora de primer movimiento, pero todavía tenemos otra hora en la que tenemos mucha información, tenemos la poesía necesaria, vamos a platicar de la poesía necesaria que me toca a mí, Miguel Ángel. Ya estoy ahí preparada a ver si le gusta a nuestra audiencia. Y pues tendremos también más adelante esta mesa para hablar del libro Planeta Insostenible, de Luis Zambrano, que nos genera muchas eh, preguntas desde cómo los problemas... Locales ahora afectan a todos cómo se va haciendo un problema global empieza en un lugar y termina en todo el mundo. el término de sostenibilidad qué significa y por supuesto también algunos otros como ahora se habla mucho de resiliencia, por ejemplo, pero qué significa esto cuando hablamos del cambio climático, cuando hablamos de lo que está sucediendo en nuestro alrededor? El problema, nos dice también eh, Luis Zambrano, es que no, no nos creemos que existe verdaderamente un grave problema y cómo estamos acabando este planeta y un recuento también de cómo pues, desde hace muchísimos años se veía qué puede pasar cuando eh, en el futuro. ¿Realmente sabemos lo que va a pasar en el, en el futuro? ¿Nos estamos preparando para eso o debemos más bien preocuparnos por
1: nuestro presente? Pues sí, vamos, acompáñenos a la, a la siguiente hora. Le damos la despedida a nuestros amigos de la Radio Nicolaita, ahí en la Universidad de San Nicolás, en Morelia, Michoacán. Y nos escuchamos mañana. Vamos a la tercera hora de Primer Movimiento.
5: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad. ...o ven a Adolfo Prieto 133 Colonia del Valle... ...cerca del Metrobús Amores... ...la entrada es libre. Para entendernos más... (risa) ...vuelve a transmitirse la cuarta temporada... ...de una serie cuyo propósito está... ...bastante claro... Escuchar y Escucharnos, una coproducción de esta emisora y el Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM. Hablemos de género, consentimiento, masculinidades e igualdad, del 9 al 27 de septiembre, lunes a viernes a las 5 y media de la tarde, 96.1 de FM.
10: Radio UNAM, Experiencia Sonora.
7: El fin de semana más divertido es con Mis Pininos Sabatinos en los Pinos. El último sábado de cada mes, el programa Alas y Raíces invita a niñas, niños y familias a disfrutar lo mejor de la cultura, música, danza, teatro, talleres creativos y mucho más. Visítanos en Parque Lira sin Número, primera sección de Chapultepec, hasta noviembre de 2019. ¡Entrada libre! Consulta la programación completa en www.mexicoescultura.com, Secretaría de Cultura.
5: Gobierno de México
0: Breakthrough, Atomic Rooster, 1971. Recuerda y revive con nosotros cuando el rock dominaba el mundo. Todos los viernes a las 18.45 horas por esta frecuencia, 96.1 de FM. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
5: Encuentra la música de Primer Movimiento Día a Día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
1: Son las 9 de la mañana con 4 minutos de este martes 20 de agosto. Estamos en la cabina de Radio UNAM en Primer Movimiento de Yanina Morán. Buenos días, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias. Pues ya comenzando esta última hora con mucha energía, con mucho gusto. Y con muchos saludos para la audiencia.
1: Sí, tuvimos un, un programa muy interesante porque desde la participación de Pablo Romo en la en el, en el tema de transformación de conflictos eh, eh, abordó una, un aspecto muy importante como disentir sin descalificar y se complementó de una manera muy, muy rica, muy interesante con la participación del doctor Lorenzo Meyer justamente por una frase que en Twitter eh, David García nos comenta que se le, quedó, se le quedó en la memoria no perder la legitimidad de la protesta, de no perder estos límites, esta, esta visión en la que la opinión pública, el consenso, el consenso de las actitudes que pueden parecerle muy violentas a algunos, no lo son tanto para otros, pero no perder los límites y justamente entrar en una, en, un, en un modo de, de eh, disentimiento que sea enriquecedor y que ese disentimiento sea reconciliador también ¿no? claro
2: claro por supuesto estas estas eh, horas han sido también de, de reflexionar en torno a lo que a lo que ellos nos ponen en la mesa para reflexionar y que lo podemos adaptar muy bien a lo que está pasando en nuestro entorno. Todo ese tema, por ejemplo, de los conflictos, de cómo se debe manifestar las formas, los contenidos de una de una protesta y todo lo que viene, porque estamos ahora en una discusión importante en casos como las protestas que han llevado a cabo muchas mujeres. En en la ciudad y en otras en otras partes también se está replicando de La República.
1: Sí, justamente. Y bueno, para para estos remansos tenemos La Poesía Necesaria, que hoy está en la voz de de Janir Amor.
5: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
0: Es hora de Poesía Necesaria.
2: Bien, pues hoy les quiero yo presentar este poema de Bertolt Brecht, este dramaturgo, escritor eh, eh, de Berlín, de Alemania. Y bueno, pues este poema se llama Cada vez que miro a este hombre y después vamos a escuchar a un grupo eh, que se formó en 1992, se llama Die Sterne, Las Estrellas significa, su nombre está en alemán, son ellos de Hamburgo, Alemania, y la canción que vamos a escuchar se llama eh, que significa eh, ¿qué es lo que hizo que se arruinara todo? algo así, espero no errar en mi traducción y leo este poema de Bertolt Brecht que por cierto han venido de Isterne en algunas ocasiones a México se los recomiendo, me parece que van a venir próximamente han estado ahí en el Museo del Chopo, en el Instituto Goethe y bueno, pues este poema dice así se llama Cada vez que miro a este hombre Cada vez que miro a este hombre «No ha bebido y tiene su antigua risa. Pienso que va mejor. Llega la primavera. Viene un buen tiempo. El tiempo que pasó, de nuevo ha vuelto. El amor vuelve a empezar. Pronto será como antes. Cada vez que hablo con él, ha comido y no se va. Me habla y no lleva el sombrero puesto. Pienso que todo se arreglará. El tiempo ordinario pasó. Con una persona se puede hablar. Él escucha. El amor vuelve a empezar». Pronto será como antes. La lluvia no vuelve hacia arriba. Cuando la herida ya no duele, duele la cicatriz.
11: Was hat dich bloß so ruiniert? Dass sie nicht zuhören so wollten oder nichts glauben. I think.
1: La mesa del día. De acuerdo con la ONU, la sustentabilidad se define como la capacidad de satisfacer necesidades de la generación humana actual sin afectar a las generaciones futuras en el mismo sentido.
2: Se trata de un concepto medioambiental ligado al desarrollo sostenible que incorpora condiciones sociales, políticas y económicas.
1: El libro Planeta insostenible de Luis Zambrano. Analiza las contradicciones entre los avances conseguidos por la civilización occidental al tiempo que propone rutas que dirijan a nuestro planeta a un camino de sostenibilidad.
2: A partir del libro de Luis Zambrano sobre el tema, hablaremos sobre lo que entendemos por sostenibilidad, cómo se puede alcanzar, qué significa y qué batallas tenemos perdidas como planeta. Nos acompaña justamente el doctor Luis Zambrano, investigador del Instituto de Biología de la UNAM. Bienvenido, doctor. Gracias por estar con nosotros aquí en Primer Movimiento.
12: Muchas gracias por recibirme. Gracias, Luis.
2: Pues es un libro que yo decía me gustó mucho porque me llenó de... De preguntas, de reflexiones, algunas eh, respuestas que pues todavía tenemos que definir nosotros como, como sociedad. Pero yo partiría, por ejemplo, de esos problemas locales de los cuales usted habla aquí en este libro, que ahora nos afectan a todos y que se vuelven problemas eh, globales y que de ahí nos vamos planteando eh, preguntas que puedan ayudar a este planeta, si es que podemos hacerlo.
12: Pues sí, bueno, digo, lo que... Eh, yo quise con el libro era justamente eh, comenzar a aterrizar todos estos problemas que uno ve bien etéreos o sea, el uh-huh. cambio climático por ejemplo la gente lo ve bien etérea y eso no me afecta a mí y no lo conecta con cosas muy locales, no por ejemplo sí. se inunda nuestra colonia o se inunda este la zona del aeropuerto y entonces ya no pueden salir mi vuelo, pero pues eso no se conecta con el problema del cambio climático no uh-huh. este así como eso de repente empezamos a Ver o hacer pequeños cambios, eh, muy pequeños realmente, como por ejemplo lo de los popotes, ¿no? Uh-huh. Por otro lado vemos un video de alguien que está sacándole un popote de la nariz a un a una pobre tortuga y entonces decimos, ¡ay, los popotes son malísimos! Y entonces cambiamos y ya no usamos popotes o empezamos a usar popotes de metal.
2: Sin popotes metal. es mejor, decimos ahora.
12: Exactamente, sin popotes es mejor. Pero... Pero qué tanto eso nos ayuda, ¿no? De hecho, el libro se iba a llamar sin popote, por favor. Y eso era un poco como sarcasmo para decir, bueno, qué tanto verdaderamente modificar una conducta como es pedir popote o no pedir popote realmente está salvando al planeta. Y qué tanto nos sentimos nosotros que estamos salvando al planeta con eso de pedir o no pedir popote, comparado con lo que verdaderamente tenemos que hacer para ir rumbo a la famosa sostenibilidad o sustentabilidad como le queramos llamar, del planeta ¿no? y de eso se trata el libro escoger pequeños este ejemplos este estábamos hablando ahorita por ejemplo de hay un capítulo que se llama La naturaleza contra sí misma que habla justamente de este, cómo la belleza de la naturaleza hace que la invadamos y la destruyamos uh-huh. y pongo el ejemplo de todo lo que es la Ribera Maya ¿no? Uh-huh. Este hay otro ejemplo de las lagunas de Montebello que es donde yo he trabajado este, Cómo hacemos una, como una alegoría de las algas se pueden apoderar de todo el ecosistema de una laguna y ver, ver lo verde. Y eso se parece mucho a lo que puede hacer un gran empresario, no queremos decir su nombre, pero que tiene todo Sanborn. y sí, tiene todas las… Este, <risa> quién sabe quién es. Quién sabe quién es y que tiene apoder, se tiene apoderado uh-huh. absolutamente toda la economía. Y eso no quiere decir que haya mejor calidad de vida para el resto de los mexicanos.
2: Así es. Y hay un punto también importante que me gustaría eh, comentar con usted, doctor, que tiene que ver, por ejemplo, la desigualdad en la población, que también promueve diferencias en la forma de la relación con la naturaleza. Es decir, que de pronto, pues estos eh, techos verdes que ahora vemos o la posibilidad de comprar un automóvil híbrido y demás, pues no es precisamente para la gente que menos dinero gana y tiene. Y en, entonces ahí empieza una desigualdad también en tratar de ayudar a nuestro entorno, a nuestra naturaleza.
12: Claro, uno de, los, uno de las personas que por lo general cito mucho, que es, es este eh, Chuck Redman, que es un investigador antropólogo de la Universidad de Arizona State University, que él marca constantemente que la sostenibilidad no funciona con desigualdad. O sea, parte de la sostenibilidad tiene que involucrar la reducción en la desigualdad. Y eso, y pone varios ejemplos, y uno de los ejemplos más grandes es este, de, de los autos híbridos, por ejemplo, ¿no? este eh, la gente se preocupa porque la contaminación que generan los, los automóviles y dice, ay ahora yo me voy a comprar un auto híbrido y ya con eso reduzco y me siento ya que soy muy bueno y, y muy uh-huh. muy, eco, muy ecológico, etcétera ¿Y qué es lo que pasa? Que los autos híbridos cuestan carísimo. Entonces, no cualquiera puede comprar, de entrada no cualquiera puede comprar un auto. Y en segundo lugar, no cualquiera puede comprar un auto híbrido. Y entonces, en realidad, esta visión del, del manejo del ecosistema, de la sostenibilidad, se vuelve muy elitista. Yo sí soy este ecológico y tú, persona que vas en este camión contaminante o en ese pecero que está sacando un humo espantoso, en o realidad no lo eres. O tu auto viejo que está... O tu auto viejo porque, no puede, este, uh-huh. porque no tienes dinero para conseguir otro, no lo eres. Y entonces eso, la visión tradicional que hemos tenido en los últimos años en términos ecológicos, en términos sostenibles, en realidad es una visión que está generando más desigualdad y se vuelve muy elitista. Uh-huh. sí.
1: Esta parte de la, de la, la parte eh, activa de los medioambientalistas, de la gente que trabaja en prueba del medio ambiente eh, se compagina con la parte académica. ¿Hay manera como... Co- cuál es la tendencia hoy? ¿Los hombres que piensan la sostenibilidad eh, son activistas también, no son exclusivamente teóricos? o ¿Cómo cómo se, cómo se piensa eso? Pienso eh, porque el trabajo que he leído de ti, Luis, desde hace muchísimos años... Es un trabajo que está en, en esas dos aguas, discutiendo los programas eh, gubernamentales, dis, discutiendo y, y divulgando los trabajos académicos y al mismo tiempo haciendo una crónica de tu propia experiencia.
12: Sí, esa es una gran pregunta porque justo es lo que estamos empezando a atacar desde ahora en estas fechas en, en distintos escenarios tanto académicos como gubernamentales, ¿no? Este eh, justo ayer tenía una, una plática muy seria en ese sentido con gente del gobierno de la Ciudad de México y es que en muchas ocasiones los académicos trabajamos mucho este tipo de, pro, de, de proyectos y no lo y no se pueden tocar por los dos lados por un lado porque tenemos y manejamos tiempos diferentes y, y, y diálogos diferentes incluso ¿no? este y por otro lado porque el gobierno de repente no le conviene lo que nosotros decimos, ¿no? Este, estas bisagras que hay veces tenemos algunos académicos como como yo, que este, que de repente decimos, ah, mira, está toda esta teoría, está muy padre, ¿cómo la aterrizamos a solucionar un problema como la cantidad y de calidad de agua de la Ciudad de México, por ejemplo, o el desarrollo turístico? En la, en la península de Yucatán, por ejemplo. ¿Cómo lo aterrizamos? Y entonces vemos algunos académicos que nos quedamos en la nube, otros que lo tratamos de aterrizar, y del otro lado también hay gobiernos que dicen, no, eso no me conviene. ¿No? Entonces, eso lo ignoro. no. O, y otros que lo tratan de ligar, dicen, ay no, pues este sí está diciendo cosas más o menos interesantes y lo podemos adaptar a las políticas que estamos queriendo hacer. Eh, hay una caricatura de... de Greta, la, esta niña sueca que empezó haciendo una huelga en agosto del año pasado, hace un año empezó a hacer una huelga ahí enfrente del parlamento sueco, diciendo los adultos no están haciendo suficiente. ¿no? Este Y empezó a hacer, a llamar mucho la atención Greta Thunberg. Este, ahorita está justamente en un velero cruzando desde Europa a, a Norteamérica, porque lo que va a hacer ahora es, es este ir a la ONU a dar, a dar un discurso. ¿no? Y hay una caricatura muy interesante donde está así como el científico diciendo el cambio climático es muy grave y el, y el político no, no, no te quiero escuchar y luego otro académico el cambio climático es muy grave, no, no, no te quiero escuchar y luego sale Greta diciendo el cambio climático es muy grave ay tú no sabes de eso, escucha a los académicos no este, entonces por el lado de los políticos es muy difícil luego escuchar las, las verdades crudas y por el lado de los académicos luego nos cuesta mucho trabajo aterrizarlo entonces la pregunta que acabas de decir es cómo le hacemos y cómo hay un activismo por un lado y una y, y, y una visión académica por el otro es complejo yo por ejemplo personalmente trato de cambiarme la cachucha y decir ahorita soy activista y ahorita voy y me voy a la marcha y estoy discutiendo este contra cierta política pública no y ahora soy académico y entonces estoy Poniendo las cosas que hemos encontrado como académicos en el campo, no como dice el señor presidente que no salimos al campo, sí salimos al campo, vamos o colectamos información y, y analizamos esa información. Entonces cambiar la cachucha y decirlo es yo creo que de lo más lo más claro que podemos hacer. ¿no?
2: así es y bueno queda esta gran pregunta por ejemplo eh, si después de este diagnóstico que tenemos el mundo nos dará tiempo de corregir el rumbo y cuando hablamos del futuro decías incluso de qué futuro estamos hablando porque nos quejamos o, o lamentamos que se estén acabando especies pero ya se han extinguido muchas especies y seguimos vivos y cómo debe ser esa huella que, que debemos dejar hablabas también por ejemplo de las pequeñas acciones el hecho de tomar por ejemplo eh, una bicicleta en vez de tomar el auto puede cambiar nuestro pequeño entorno, pero ya es un cambio que se manifiesta y que tiene su huella también en el mundo. ¿Cómo, ¿A quién le corresponde hablar de este futuro? Como decías, los gobernantes, pues no les interesa, a veces no creen ni siquiera en el cambio climático, pero ¿cómo de verdad cuando pensamos en el futuro, cómo deberíamos verlo? ¿Qué deberíamos eh, pensar, manifestar o cómo discutirlo? Bueno,
12: yo creo que este es un problema que tenemos que atacar todos como sociedad. No, no solo pedirle a los gobernantes que piensen en el cambio climático. Yo creo que este, parte de la tesis del libro justamente sur, surge a partir de qué es lo que tenemos que hacer nosotros para, como sociedad, empezar a cambiar. Y uno de los factores que sugiero en el libro es así, como bueno, estas cosas de los popotes o estas cosas de los cautos híbridos y todo, no es malo, pero no es la solución. Uh-huh. O sea, tenemos está bien, las ecotecnologías son buenas, pero no son las que nos van a llevar a la sostenibilidad. Parto de una idea de de también decir, ¿saben qué? Uno de los factores es que creemos nosotros que nosotros estamos por encima de la naturaleza y otro de los factores es que creemos que la tecnología tarde o temprano nos va a solucionar todo. Si logramos sacarnos esos dos chips, vamos a empezar a modificar. ¿Y qué nos hace felices? Esa es la tercera que que discuto en el libro, ¿no? Si sacamos esos tres chips, o sea, así como, ay, no, pues es que el sargazo está muy grave, pero la tecnología algún día nos va a ayudar a sacar el sargazo y entonces vamos a tener otra vez los hoteles llenos. No, el sargazo es un gran problema de que está involucrado el cambio climático y y otra serie de factores que hacemos que no se van a solucionar en los próximos 20, 30, 50 o 100 años. Entonces tenemos que ir pensando cómo, sin tecnología, analizar y atacar el problema del sargazo, por poner un ejemplo, ¿no? Como ese... Todo, ¿no? Entonces, la tecnología no nos va a resolver el problema. La segunda es, somos parte de, también de la naturaleza, no estamos por encima de la naturaleza. Uh-huh. Entonces, eh, creemos, y esto yo siento que es una idea judeocristiana de que Dios nos puso aquí y entonces tú controlas la naturaleza, y no es cierto. Nosotros podemos destruir la naturaleza y tenemos el potencial de estar destruyendo, extinguiendo especies, sacando muchos recursos, desviando ríos, generando el sargazo, modificando el clima incluso, pero eso no quiere decir, en lo más mínimo, que la naturaleza no no va a reaccionar a eso, y reacciona, y reacciona de manera muy fuerte. Entonces, en lugar de pensar que estamos arriba, estamos abajo en la naturaleza, estamos al mismo nivel que todo, y entonces tenemos que afrontar las consecuencias. Uh-huh. Este, ese es dos de los tres. Y el tercero es, pues anal, hago un análisis de la felicidad y a, empiezo con lo de la bicicleta. Uh-huh. Yo no es que diga soy moralmente superior y voy en bicicleta y tú contaminante que te vas en tu carro. No, uh-huh. yo apoyo en bicicleta porque me hace feliz. Ahora tuve que venirme en auto por otras circunstancias precisamente aquí y sufrí, uh-huh. ¿no? Porque me hace feliz andar en bicicleta y creo que la gente que andamos en bicicleta nos hace feliz andar en bicicleta y es... Una forma diferente de pensar en la felicidad. Entonces, reflexionemos en qué nos hace felices, no qué nos llena de satisfacción, como por ejemplo tener el último iPhone, ¿no? o ir a ver a los Pumas ganar, eso es satisfactorio, <risa> que tal vez eso es muy raro. Y también comprar un nuevo iPhone <risa> es muy raro, pero este, sí, claro. eso es satisfactorio, pero no es lo que nos hace felices. ¿Qué nos hace felices? Y por ahí podemos empezar como sociedad a replantearnos hacia dónde queremos y debemos ir en términos de sostenibilidad.
1: Mm Dillanir es una amazona en dos ruedas,
2: ¿eh? (risa) Ah, muy bien. Sí, sí me gusta andar en bicicleta, pero hoy también vine a un (risa) automóvil. Bueno, eh, esto que nos planteas es muy interesante. Además, por ejemplo, a ver, eh, planteas algo muy interesante. Muchas veces, cuando Cancún estaba virgen, a ver, imaginemos... Ese en 70's. caso en los setentas eh, era una naturaleza de algún modo vista como indomable. Estaba en un terreno lleno de selva, selva estaba lleno, pues todo, eh, también, bueno, prácticamente no había nada y cómo domar. Esa, ese lugar empezó a poblarse Empezó a llegar eh, esa visión de los empresarios De hacer un lugar en el que se podía explotar Y se explotó Quizás se pudo haber hecho de una manera mucho más ordenada Pero llegó el momento en que los hoteles prácticamente estaban encima de la playa Viene un huracán muy importante que fue Vilma Y entonces dejó en la calle a muchos, a muchos empresarios Porque se destruyeron sus hoteles Y ahora pues seguimos viendo desafortunadamente todo este tema donde ya nos domamos a la naturaleza, pero además no las estamos acabando. está Ahora ya no tiene arena Cancún, tampoco se está acabando la arena. Bueno, sí hay, pero a poca a comparación de cómo había. Y todos esos lugares aledaños, en algún momento Tulum se veía como el lugar lejano donde podía llegar a, a una cabaña. Ahora ya también se está poblando de, de hoteles. Ese es un claro ejemplo de lo que hemos hecho con la naturaleza.
12: Exacto. Yo, eh, eh, ese capítulo me, me gusta porque es muy uh-huh. deprimente. <risa> Este, digo ese capítulo surge a partir de que yo empecé conozco la, la, la península de Yucatán desde 1992 cuando hice mi tesis de licenciatura en la zona y este y yo he visto cómo se ha venido transformando esa sección, o sea, ya Cancún estaba establecido, pero no era lo que es ahora. Uh-huh. Este, y justamente lo que planteo es, bueno, hay zonas preciosas que son muy atractivas para la gente porque son este bellas uh-huh. este y lo que la forma de desarrollo que hemos planteado en, los, en estos años ha sido este desarrollo de traer al empresario, el empresario va a generar empleos, los empleos van a ser al principio malos, pero luego van a ser muy buenos y entonces el individuo que luego va subiendo, o luego va a ser subgerente y va a poder poner él su propio telito y entonces eso va, o sea, el gran empresario va a derramar económicamente unas gran cantidad de empleos. Incluso así lo dicen, o sea, no uh-huh. es no es... Subjetivo es así. Sí, sí. Este va a traer grandes empleos. El tren Maya es un ejemplo de eso. Miles de empleos se van a hacer y miles, lo cual no pasa o sí pasa en parte. Pero qué es lo que ha pasado en Cancún uh-huh. Adem- y, y el costo. hay bueno, no nos podemos permitir este desperdiciar esa cantidad de empleos con un pequeño destrozo de la naturaleza. ¿Y cuál ha sido el costo? En realidad el costo ha sido muy fuerte porque uh-huh. efectivamente, como dices tú, ese tipo de desarrollos. Con los empresarios desbocados ha generado dos cosas. Una, una destrucción tan grande que ya no se puede recuperar Retir. tan fácilmente la, la propia arena, que es el atractivo para las personas para ir. ¿no? O sea, se tiene que importar arena uh-huh. y esa arena se sigue deslavando. Y ahora hay que limpiar el sargazo. Entonces ya son dos efectos que hay que invertirle mucho más en términos naturales para tener algo medianamente atractivo, ya ni siquiera los atractivos de los 70s, 80 o 90 Y por el otro lado, en términos de empleos, no es cierto de que la gente de la comunidad viva mucho mejor. Siempre acaban con los empleos peor pagados y más humillantes, ¿no? Incluso los los mandos medios y altos en realidad son gente importada tanto de otros países como del centro del país. Entonces, en realidad no traen desarrollo. Y sí traen una gran destrucción en la naturaleza. Entonces la propuesta es, pensemos en otra forma de desarrollo para disfrutar como seres humanos esos lugares sin tenerlos que destruir. Y que cada comunidad, que es muy heterogénea, las comunidades yucatecas ahí, que cada comunidad sea y pla- vea y plantee cómo quiere desarrollarse. No que les impongamos el modelo de el turismo es la maravilla. Sí, Así y es.
1: terminan pensando que mm. la culpa de su miseria son ellos mismos. Exactamente. ¿no? Porque además eh, la concepción de la miseria este se les muestra por primera vez cuando se les, ha, se les hace notar que no tienen nada de lo que los otros llevan. no
12: Y por eso Felipe Carrillo Puerto tiene el índice más alto de drogadicción de muchachos. Sí. Porque son los los yucatecos que están ahí que ven... Cómo todo mundo, toda la gente que viene a Cancún a disfrutar, no tienen la miseria que ellos tienen. Y uh-huh. entonces, uno de las escapatorias es la drogadicción.
2: Claro, y luego uh-huh. viene el todo incluido, que ya se queda decidiendo por ahí. Entonces, es... ya el turista ya no gasta más que... Ya pagó en el hotel todo bien incluido y entonces ya genera poco... Eh, poca derrama económica para la comunidad Exactamente. donde está enclavado, por ejemplo el caso de Cancún y hay un hay un tema también Luis Zambrano ¿qué significa la sostenibilidad y la resiliencia pero hablando en términos de eh, la naturaleza qué tan resiliente es la naturaleza por ejemplo qué tan sostenible me gustó también esto cómo lo, cómo lo explicas me gustaría que lo compartieras con nuestro auditorio
12: Sí, este es una este es un, un, un factor muy por un lado teórico y por otro lado muy práctico. Uh-huh. Y es que la, t- tanto la sostenibilidad como el término sostenibilidad como el término resiliencia surgen a partir de la academia. Y empezamos nosotros los académicos a utilizarlo y de repente lo agarraron los políticos. Y una lo interpretaron mal y dos los confunden. Y entonces eso rebota otra vez en la academia. Y de repente dicen, no. A ver, sostenibilidad ya no nos gusta Porque lo están utilizando mal Y entonces vamos a tener que cambiar el término O resiliencia está mal usado Y entonces vamos a cambiar el término Entonces lo que en el libro trato de explicar es De entrada son dos términos completamente diferentes, ¿no? La sostenibilidad es una cosa y la resiliencia es otra. La sostenibilidad es algo deseable, es un un término mucho más político, es un término en el cual nosotros como sociedad queremos llegar, queremos llegar a ser una sociedad sostenible, que, que nos permita efectivamente sobrevivir y dejarle a nuestros hijos... A algo muy similar a lo que nosotros vivimos o mejor de lo que nosotros vivimos y eso implica entender la dinámica de toda la naturaleza y entender nuestra dinámica entonces sí puede llegar a ser incluso un término para las políticas públicas como tales el término resiliencia es un término mucho más académico uh-huh. que comienza incluso con conceptos matemáticos no este, cuando uno tiene dinámicas ma- este, de dos o tres ecuaciones diferenciales, uno puede generar resultados que pueden ser este, lo que le llamamos con propiedades emergentes. ¿no? Uno de los mejores ejemplos, o que la gente tiene más claro en términos de mejores ejemplos de estas propiedades emergentes a partir de dinámicas que surgen a partir de ecuaciones matemáticas es la teoría del caos. ¿no? La teoría del caos justamente es este tipo de, 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 de Propiedades emergentes que de repente uno no puede predecir qué es lo que pasa, pero tampoco es al azar este, el resultado final de una serie, de una ecuación o dos ecuaciones que pueden ser incluso muy sencillas. ¿no? Y uh-huh. esa es la dinámica del caos. Hay las dinámicas que se llaman de puntos de atracción, de estabilidad de un sistema. Uno tiene dos o tres ecuaciones y de repente eso genera atracción y estabilidad. Entonces ahí se va a quedar el resultado siempre, pero se puede mover tantito. Ese tipo de interacciones en donde ahí el, el resultado siempre va a ser el mismo. Pero si le mueves tantito, se va a subir tantito, pero se va a regresar otra vez al mismo. este Es lo que le llamamos estabilidad y de ahí surge el término resiliencia. Pensemos, y esto es la forma creo que más fácil de tratar de entenderlo, pensemos que los resultados de estas ecuaciones son una caniquita que está en una taza. ¿no? Entonces, la dinámica es de, de, de lo que se está describiendo en la ecuación es una taza. Si uno le pega la caniquita, la caniquita va a regresar siempre al fondo. Entonces el fondo es, un, es, es estable. Uh-huh. Y qué tan alta es la tasa es lo que es resiliente. ¿no? Uh-huh. Si la tasa es muy alta, el sistema es muy resiliente. Si la tasa es muy plana, el sistema es muy poco resiliente. Uh-huh. Entonces la resiliencia no necesariamente es deseable porque incluso pongo ejemplos, o sea, hay sistemas socioambientales en donde la sociedad y la naturaleza funcionan este están que se pueden poner en ecuaciones diferenciales incluso, que son muy resilientes pero que no son deseables, por ejemplo, una dictadura. Una dictadura es altamente resiliente, pero nadie quiere estar bajo una dictadura, ¿no? Uh-huh. Bueno, no nadie, mucha la mayoría de nosotros no queremos estar en una dictadura, ¿no? Este salvo los dictadores y su gente. Este, Así como eso, un lago verde horrible es un sistema muy resiliente. Tampoco queremos un lago verde horrible. Uh-huh. La, la dinámica que acabamos de platicar de las playas de Cancún, cuando tenían arena, era un sistema resiliente. Cuando los hoteles ponen sus, sus construcciones, construcciones justo uh-huh. en la playa y eso evita que la playa pueda manejarse, o la arena pueda manejarse con respecto a las olas y entonces erosione todo, ese es otro sistema resiliente. Entonces, la resiliencia es un sistema de una propiedad emergente de la naturaleza que es es muy estable y que cambiarla de estabilidad es muy
2: difícil. Claro. Pones el ejemplo también de esta liga, ¿no?, que puede ser muy elástica. Eh, pero llega en algún momento en que se puede romper. Exactamente. Una Una liga es muy resiliente.
12: La estira uno y y se regresa.
2: Resistir hasta donde se pueda.
12: Resistir hasta donde se pueda. Se rompe y cambia de estado estable. Y ya es otro sistema resiliente. Entonces, eso hay veces es deseable, hay veces no es deseable. Y ese es el tipo de cosas que tenemos que tratar de nosotros entender en la sociedad para decir, yo quiero una ciudad resiliente, deseable, para tener agua para el resto de, de... del siglo Ajá. o quiero una ciudad resiliente sin agua por los próximos 200 años.
1: Así es. Esta parte eh, eh, yo no yo no leí el libro lo leí yo, eh, con muchísimo detalle de Yanira <risa> pero esta esta manera de organizar un texto a partir de no sé pienso que los temas del libro lo que es está esta, esta visión que hojeé el libro pues es prácticamente dos décadas de reflexión. Son, son, es una reflexión que no empezó ayer, digamos. Es una, una meditación. ¿Cómo organizarlo? Justamente hoy hablamos de los mitos del Tlacuache uh-huh. y veía los mitos del Tlacuache de López Ostin, ¿no? Y uh-huh. decía a López Ostin que no se podía emprender nada serio si no era bajo el ensayo, ¿no? Uh-huh. Que era una manera de jugar y de organizar la mente como una primera oportunidad para entender cómo está cómo está organizada. Es un libro delgado, pero es un, tipo, un libro muy consistente, muy lleno de información, muy lleno de historia.
12: Sí, este es un libro voy a voy a confesar cómo empezó y es que comenzó cuando yo en redes sociales de repente veía estas este, anuncios o gente que compartía estas noticias de el un hombre muy rico noruego puso su yate para recoger plásticos en el mar, qué maravilloso, que yo me molestaba mucho ese tipo de, de yo decía, o sea, y todo el mundo, ¡ay, qué bueno! Y, ¡Ay, qué padre! Y yo sí como me molesta demasiado. Y entonces dije, bueno, ¿por qué me molesta tanto? Entonces dije, bueno, porque eso no es la solución. O sea, porque pienso que todo el mundo piensa que esa es la solución y yo pienso que no es la solución. ¿Por qué pienso que no es la solución? Y entonces empecé a reflexionar sobre distintos elementos que, porque no es una respuesta fácil. No es así como, ¡ay, bueno, pues porque mugre en noruego se puede ir al demonio! No, tampoco, ¿no? O sea, es... ¿Por qué todo el mundo lo piensa así? Dice uno, bueno, pues porque uno cree estas cosas de que la tecnología nos va a solucionar todo, de que la economía nos va a solucionar todo, de que gente alejada a nosotros, porque ese es el otro, son siempre noruegos o siempre de Burundi o cosas de ese estilo, la comunidad fulanasia del sur de Dinamarca, dices, son lugares en los que rara vez vamos nosotros y entonces eso nos dice está alejadísimo. No es nuestra responsabilidad, ellos lo están solucionando. Concepciones malas como esta de sostenibilidad, resiliencia y otro qué nos hace felices. Y entonces empecé a decir, bueno, pues son como muchas cosas. Entonces, ¿cómo las pongo yo? O sea, ¿cómo las puedo ordenar? Y justamente pues empecé a hacer una serie de ensayos. De hecho, me, este, los primeros, o sea, sí tiene como unos cinco años el libro de estarse pensando, estar escribiéndose, estar como cambiando cosas. Y de hecho, hasta hace, ahora que estaba en el sabático, no tenía título porque no sabía ni siquiera cómo ponerlo, porque era una serie de ensayos que trataban de responder esta serie de preguntas y que no tenían, no tenían fácil respuesta. ¿no? Entonces, sí me, me llevó pues unos cinco años escribirlo e ir este, analizando cosas, salvo y, y en donde sí le pegué la carrera fue en este sabático que dije, ya lo tenemos que terminar, claro, <risas> y lo tenemos sí. que trabajar sí. bastante más profundo, ¿no? sí.
2: Pues sí, y además este, esto que ya platicabas un poco de, de la felicidad, hay uno de los capítulos que contiene el libro, Felicidad, hoy te vuelvo a cantar, y que haces una reflexión también de qué nos hace felices, porque a cada quien nos hacen cosas eh, felices. Por ejemplo, a, nos decías a ti, andar en bicicleta te hace feliz, eh, entiendo perfectamente de lo que hablas cuando uno anda en bicicleta por las calles de esta ciudad, pero... pero
12: pero no a todos eh Exacto, o sea, y no sí. espero que todos les haga felices sí
2: sí 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 a veces es una pues una imperiosidad una necesidad que quizás alguien tenga y no ese placer de de, de andar en bicicleta eh, también la felicidad puede basarse en expectativas o puede estar ligada también con este tema de, de del consumismo y decías algo antes eh, podíamos ir a algún restaurante, pero ahora hay que hacerlo saber que vas a tal o cual restaurante y que comiste o qué marca estás portando y demás. La felicidad también tiene distintas estas distintas aristas que al final también tienen que ver con eh, cómo somos felices y cómo es que ese entorno lo hacemos eh, feliz, entendiendo también a la naturaleza y cómo convivir con ella. Y cómo también a veces el, el, el ser feliz para algunos está... Eh, En ese consumismo, pues produce que se genere también distintas situaciones para el cambio climático que eh, impactan, ¿no? Esa felicidad tiene también sus afectaciones.
12: Claro, uno uno de los factores que que no lo digo de manera explícita, pero sí está como implícito en todo es esta homogeneización de nuestra cultura occidental, ¿no? Este... Primero tenemos que reconocer que de- somos muy heterogéneos, entonces lo que me hace a mí, a mí más feliz no necesariamente le hace al uh-huh, resto. Entonces, uh-huh. es como a mí me gusta el helado de chocolate y hay gente que le gusta el helado de vainilla, pero la cultura occidental nos ha venido tratando de homogeneizar en qué es lo que nos debe de hacer felices. Entonces el ejemplo del carro es el más fácil, O sea, todos creemos que tenemos que ser felices si tenemos un automóvil no y, ent- y la cultura nos lleva hacia allá la sociedad nos está llevando hacia allá por un lado los anuncios, por otro lado es que ellos generan alt- mucho empleo y por otro lado la misma, el mismo gobierno los mismos gobiernos locales que quitan el, el, este, el impuesto de la tenencia por un lado y generan mucha infraestructura solo para automóviles. El 80% del espacio público es ocupado por automóviles y el 20% solo para peatones, ciclistas, uh-huh. etcétera Y encima los automóviles tienen el derecho a quejarse de por qué me robas espacio.
1: ¿no? Uh-huh.
12: Y tú súbete al puente y caminas 10 veces más peatón, en lugar de que yo te atropelle porque yo no quiero reducir mi velocidad. Todo eso hace que la gente tenga la aspiración de tener un automóvil. Y que eso es lo que lo va a hacer feliz. Cuando en realidad habrá gente, digo, yo me reconocí, no me gusta manejar, por ejemplo. Me, pero me tardé, uh-huh. yo creo que unos 15 años en darme cuenta que a mí no me gusta manejar. No me hace feliz un auto. Yo veo los autos y dices, ay, pues está, está bueno, es, es azul. como dice. Este. Uh-huh. No me hace feliz, pero la sociedad te está llevando a que todos nos hagan felices los autos. Como eso, todo lo demás, no, absolutamente todo. No, que si tienes el último teléfono inteligente, que si vas a comer, que a todos nos tiene que gustar el mismo concierto y tenemos que comprar el boleto para el concierto. Todos tenemos que viajar ahora, ¿no? Hay gente que no le gusta viajar.
9: Uh-huh,
12: mi uh-huh. mamá odia viajar, por ejemplo, uh-huh. y, no lo, y mi hija ahora no, no le gusta viajar. Uh-huh. Y dices, bueno, hay gente que no le gusta. No es cool para todo mundo viajar, no claro. es cool para todo mundo ir a un concierto. Y... Al reconocer esa heterogeneidad y sí. darnos romper un poco ese molde, vamos yo creo que a empezar a a visualizar hacia dónde queremos ir. Y uh-huh. una
2: cosa es la felicidad y otra la satisfacción también. Exactamente, sí.
1: ¿no? Y está, estamos estamos conversando con Luis Zambrano y estamos conversando a partir de un, de un largo trabajo que ha tenido en algunos momentos eco aquí en Primer Movimiento. Hoy está bajo la forma de un libro Planeta Insostenible que ha editado Taurus, que lo distribuye Oceano que ya está ¿Torque? en librerías y bueno, vamos vamos a aprovechar, te voy a dejar una, una pregunta para que la pienses Luis. Uno te ve como uno te ve como un un hermano mayor, como se ven los, también los géneros como la crónica y el ensayo en el periodismo y justamente acabas de poner el dedo en el periodismo todo lo que te asombra, todo lo que con todo lo que sientes tiene que ver con el periodismo, qué papel juega en este planeta insostenible el periodismo que hacemos que hacemos todos los días tanto en los medios electrónicos como en los medios impresos. Vamos a vamos a hacer una pausa musical y vamos a regresar para que nos respondas esta esa es terrible pregunta, Luis. De Yanira, tenemos música.
2: Así es, vamos a escuchar a, a Gorillas con Some Kind of Nature.
13: Some kind of nature Some kind of soul Some kind of mixture Some kind of gold Some kind of majesty Some chemical load a metal made up from glue some kind of plastic I could wrap around you you needy eat man-made they wear phony clothes they sit Plastics than digital foils to wrap up a sound and protect the girls from the spiritual poison we spell at night. Like phony clothes, but I really like mice some
11: kind
13: of nature, some kind of nature, some. Kind
1: Vamos así en la mesa, pero fuera del aire, pero intensísimos. Es muy valioso que una editorial como Turner edite un trabajo así, porque forma parte del pensamiento en español que discute con otros pensamientos, en otras lenguas, en otras... Para para algunos otros eh, es como establecer una línea de pensamiento frente a un pensamiento, digamos, me, me choca un poco a decirlo así, pero colonial. no Es una, es una manera de, de colonizar el pensamiento y proponer pensamientos que se originan en nuestras esferas, Luis.
12: Sí, claro que sí. Este, uno de los factores, digo, empezando a contestar tu pregunta, pero este, a lo mejor el auditorio va a empezar a decir, bueno, y este biólogo, ¿por qué anda hablando de la felicidad <risa> y anda, anda hablando de otras cosas? y de modo, Este, bueno, este, sí, de, debo de confesar una de las, una de las cosas que me pasa con el libro es que me siento como, hay, hay un término para los investigadores que se llama el síndrome del impostor, mm. que este, que es así como que hay veces me meto en temas de otras, de otras, este, áreas eh, y de repente digo chin mano, no sé si te, si estarán completamente a bien amarradas o no, yo creo que sí, porque además le pregunté a bastantes expertos, pero el, uno de los factores fundamentales de todo esto es si yo me quedo en la biología como le hacemos todos o sea si el sociólogo se queda en la sociolo- en, en la sociología, si el historiador se queda en la historia, si el biólogo se queda en y el ingeniero se queda en la ingeniería, lo que eh, va a pasar es lo que nos está pasando vemos que la solución está desde nuestro ángulo uh-huh. nada más. no Así como sí. el ingeniero va a decir, no, lo que hay que solucionar es que generamos infraestructura y ya. El biólogo va a decir, no, no, a mí me conservas absolutamente todas las especies y con eso se soluciona el problema. Y así, y el sociólogo sí. va a decir, no, 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 a ver, lo que tenemos que hacer es que la interacción social es lo que va a, va a evitar o va a generar revoluciones, que es lo que va a solucionar el problema. Tenemos que empezar... A, a hacer esta interacción de a de veras porque lo hemos intentado hacer los académicos desde hace mucho tiempo y, y, y los resultados han sido bastante magros. este Y lo, yo creo que lo que hay que empezar a hacer es trasgredirnos un poquito, ¿no? Y empezar a hablar y autocorregirnos, ¿no? También, o sea, si de repente hay un término que se medio usa mal, oye, oye, espérame, ese lo tienes que usar asado, ¿no? Y uh-huh. este pero si no empezamos a transgredir nuestras fronteras sí. este, el problema es tan complejo que no lo podemos que no lo vamos a solucionar sí.
1: Exacto. Es que, que por sí. una parte el periodismo rompe las uh-huh. fronteras pero por, otro, por otra parte también las est- est- estructura y levanta muros ¿no? de prejuicio y de malentendidos y contestando tu,
12: tu, tu pregunta en ese sentido yo lo que he visto en el periodismo muy en general, o sea digo sin eh, estudiar cómo están las noticias ni nada, es que eh, una de las variables fundamentales que tenemos imbricadas con la sociedad y el periodismo lo refuerza, es que la economía es lo que tiene que estar por encima de absolutamente todo. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, nada más por poner este un par de casos de los que he visto recientemente. Este, cuando uno habla del sargazo, en lugar de pensar, oye, el problema del sargazo es gravísimo porque abarca todo el océano Atlántico. La zona sur, bueno, la zona por arriba del Ecuador, un poco del, del océano Atlántico, que va desde África hasta las playas del Caribe es un problema que se genera a partir de contaminación de Estados Unidos de Sudamérica y de África y de cambio climático es un problema gravísimo que además va a reducir la biodiversidad de los de, de las del Caribe en particular pero de, de diferentes partes del océano porque es como si le ponen un techo o sea, te ponen un techo permanente arriba, no puedes hacer fotosíntesis no puedes hacer interacción, se empieza a podrir todo, o sea, las las bacterias anaerobias empiezan a trabajar con el
2: sol también,
12: las especies se modifican y la noticia es pobres hoteleros, ya va a reducir su cantidad de turistas porque híjole, no, tenemos que ayudarles a los hoteleros porque si no la economía se va a reducir en Cancún, dices Híjole, el problema es infinitamente mayor que eso. Tenemos que atacar el problema no desde perspectiva turística, tenemos que atacar el problema desde múltiples ángulos y eso les va a beneficiar tarde o temprano a ellos. Pero no pero no pongamos el, in, el énfasis en la parte económica, porque entonces nos va a llevar como nos está llevando el calentamiento, el cambio climático. ¿no?
2: Hace rato que comentabas el caso de los ejemplos de, de los de los popotes que, pues, debe ir acompañado también de otras acciones y otros productos. No usamos popote, pero estamos comprando agua embotellada y plásticos eh, y démelo para llevar y todo esto que que se sigue utilizando sin duda es Solamente un aliciente. Estaba leyendo aquí, y el medio ambiente, Trump crea marca de popotes de plástico. Aseguró que hay problemas más importantes que la prohibición de artículos de plástico en favor del medio ambiente y que una simple pajilla, eh, como le llama aquí a los popotes, pues no tiene... No tiene ninguna repercusión. ¿no? Además, me viene a la mente también esto que comentábamos de los más ricos pueden quizás eh, ver hacia distintas eh, políticas o formas de vida que pueden eh, solventar y que pueden ayudar al medio ambiente. No es el caso de Trump.
12: No, no es el caso de Trump ni de Bolsonaro ni de, de este Boris Johnson de, de Inglaterra. Ni, ni quiero de hablar de aquí de este país pero tampoco ni de siquiera en, en algunos casos del nuevo gobierno en este país no este creo que es una reacción muy fuerte o sea vivimos una época en la cual empezamos a voltear a la naturaleza de manera equivocada o acertada pero muy fuerte en los últimos de cada, bueno en los últimos años y en los últimos dos o tres años este empieza a haber un una regresión de no se fijen en la naturaleza, la naturaleza en realidad no es tan importante, que es normal en términos pendulares cuando la la gente empieza a a modificar sus visiones visiones en en distintos aspectos. El gran problema ahora es que no no tenemos tiempo. Los próximos años van a ser fundamentales y si empezamos con esta regresión de no te fijes en la naturaleza, como lo dice Trump de manera muy, muy... clara uh-huh. y como lo dicen bastantes este, gobiernos ahora actuales de, de distintas formas, eh, nos va a ir muy 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 mal en los próximos 20 años este, si no empezamos a pensar en esta forma sistémica. Esperemos que dure poco este swing para atrás y volvamos a empezar a pensar ahora de otra forma sobre la naturaleza.
1: ¿no? Uh-huh. Luis, pues ya se, se llegan los tiempos a la despedida, pero quisiéramos una reflexión final. ¿Cuál es el, el destino? ¿Cuáles son los rumbos de este nuevo libro, lo vas a presentar eh, este, para, para dónde va esta edición
12: este sí, bueno, acaba de salir está en librerías, está en todas las librerías según me dicen, en Gandhi, en Péndulo, etcétera este la primera primera presentación la vamos a hacer el 27 en el Bella Época el 27 de agosto a las 7 de la noche están invitados todos en el Bella Época, no es la única presentación, es la única que ahorita tenemos programada, va a haber una seguro en la universidad, en la UNAM, en CEU, quiero hacer una presentación del libro este, vamos a hacer otra en el sur de la ciudad también por Coyoacán, seguro y ya me invitaron en Morelia la, mis amigos del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas, en el del IES ya me invitaron así que ven a presentarlo aquí entonces probablemente en Morelia y en, y en Cuernavaca también vamos a, a, a presentar el libro.
1: Sí Entonces dentro de ocho días, el próximo martes 27 de agosto a las 7 de la noche en el, te, en,
12: en el... Bella Época, en, en, el, en el Rosario Castellanos, sí, o sea, allí en La Condesa.
1: Avenida Tamaulipas, esquina con eh, Benjamin Hill. Sí, ahí, sí. Este, justamente, ahí, ahí te vamos a ir a, a ver, a hacer más preguntas de las que te hicimos. <risa> <Es>, bueno, pues,
12: <risa> ojalá y esté una de las presentadoras, las tres presentadoras que van a estar ahí es comentando el libro, van a ser Cristina Barros, que seguro ustedes la ¿Sí? conocen, este que es una gran amiga y que me ha ayudado mucho en términos del libro. Cristina Ayala, que es este una estudiante mía que últimamente ha tomado muchos de estos temas y los está viralizando. Y finalmente Gabriela Barkentin, que, este, que es una comentarista, que es, bueno, la, uh-huh. la jefa de noticias de la W. Vamos la a estar es. por allá. Sí.
2: Pues desde aquí esta recomendación se las hacemos, Planeta Insostenible de Luis Zambrano, de Turner Noema, y bueno, la presentación que ojalá que puedan puedan ir.
1: Sí, y lo distribuye lo que él lo hace bien. ¿no? Sí. Muy pues, bien. Pues pues, muchas, muchas gracias. Gracias, Lisa, a ti.
2: Y nos vamos con música, vamos a escuchar a Lori bryer Ideal.
5: de UNAM.
1: Uriel Gámez. Hola, buenos días, ¿cómo Hola, están? Hola,
2: bien, muy bien, Uriel. Aquí con
1: menos prisa que ayer. Sí, está bien, <risa> Uriel, date tu tiempo.
3: Bueno, pero para comentarles lo que tenemos hoy también, eh, comenzamos también ahorita a las 10, en AM tenemos el espacio APA UNAM, una, un espacio para toda la comunidad que pertenece a este sector de la universidad. A las 12 del día tenemos Ingeniería en Marcha y por la noche a las 8 tenemos Discrepancias. Eso en AM, en FM, a las 13 horas seguimos con Información en Prisma, te volvemos a escuchar de Yanira. A las 16 horas tenemos El Árbol de las Ideas, a las 18 hacia Una Nueva Música, a las 19 horas Panorama del Jazz y a las 20 horas Resistencia Modulada, con los programas de El Calabozo de los Vírgenes y con Derretinas. Y eso es lo que tenemos para hoy en Radio Nam.
1: Sí, pues vale la pena, vale la pena quedarnos con la programación, vale la pena tener un amplio registro de las sintonías pero la verdad, yo sí me quedaba en Radio Unam.
3: Y la variedad que tenemos de programación
1: musical y de programas en vivo también.
3: Sí.
2: Bueno, pues conozca nuestra oferta programática de Radio Unam.
1: Faltan 10 segundos para las 10 y pues estamos muy contentos de estar con ustedes, eh, los, nos escuchamos mañana y bueno, esto fue Primer Movimiento.
2: El Mundo desde la Universidad
0: Radio Unam presentó Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad